0: Pise, 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 sexualidades,
1: relaciones y dramas virtuales Tan reales que ni en sueños
0: Buenas noches, buenas noches público de Radio Consentido Bienvenidos, bienvenidas Bienvenides, bienvenidas sean a esta emisión número 55 de Piel Pixel. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco controversial, que casi nadie habla. La ambivalencia emocional del, del odiar lo que amas y ver si es posible amar lo que odias. Es un tema muy polar, es un tema que nos va a causar un montón de polémica, pero pues de eso se trata este programa. Yo soy Perfidia Vela, su anfitriona, y quiero presentar a quien me acompaña en la conducción esta tarde noche, calurosa tarde noche aquí en la Ciudad de México. Me siento yo como un maldito taco sudado. Ya les explicaré qué es eso, para quien no sabe lo que es un taco sudado. Pero quiero presentar a mis estimados y queridos Nani y Magnum. Buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy buenas noches, bien, gracias. Bien, tratando cada día de, de estar mejor, porque así es, debemos de ser el ser humano cada día, tratar de mejorar y estar mejor. Y bueno, y ponerle la torta a quien podemos y a quien queremos. <risa> claro. Entonces, bienvenidos a todos los que nos estén escuchando, acompañando, a los que siempre están ahí en sintonía, eh, diciendo manito arriba a través de, de Facebook y de todos los medios de comunicación que tenemos Radio Consentido. ...para estar llegándole a ustedes... ...en cada momento y en cada emisión del programa... ...así que gracias Perfi por permitirme estar contigo esta noche... Es el, gusto es
0: mío, ...el gusto es mío, gracias a ti por estar... ...Magnum... ...Magnum nos lo secuestraron... ...Tierra llamando a Magnum...
1: ...yo creo que la detención es el, el jueves... ...sí, no, el no,
0: jueves, hoy. sí, exacto... ...tenía que hacer eso el jueves... ...pero el día de hoy no... <risa> Tenemos, y ...ahí está... ¿No? no, no, sigue bueno. sin estar bueno. ¿Cómo podemos continuar sin nuestro director productor y querido amigo Magnum Tacum con siempre sus comentarios y sus y sus aportes y sus chistes y todo lo que participa aquí? Bueno, vamos dándole lo que reaparece, se descongela, este, lo suelta el refrigerador o la nevera, no sabemos. Parece que ten... está hablando,
1: pero no le sale la voz. Ok. Sí, sí, algún problemita técnico por ahí al fondo de la derecha.
0: Probablemente algún problemita técnico, ciertamente. Bueno, pues vamos a empezar y ahorita ya se integrará Magnum en este momento. Porque creo que sí está teniendo problemas, no le está funcionando el micro. Sí. Entonces, pues si reinicias Magnum, yo creo que sería lo más. El Skype, ¿eh? No todo, porque si no se nos queda la emisión. <risa> si no, pues avísanos para avisar. Bueno. A ver, Nani, ¿alguna vez te ha pasado, has sentido esto eh, de odiar y amar? Ay, sí. No solo sí, una sí. persona, ¿eh? Se vale cualquier cosa.
1: Sí, sí, sí. Se, eh, yo creo que todos pasamos por esa etapa de, de, de amor-odio y más cuando se gestiona un, un resentimiento. Porque voy a decir, hay veces eh, de pronto interpretamos un resentimiento y lo convertimos en... En eso, como en en ese odio, eh, le damos la palabra odio porque es un resentimiento que se va forjando. Entonces creo que sí, y eso se da mucho también hay veces en, en las relaciones, sea familiares, sea de amistad, sea de pareja, eh, de hijos, de padres, eh, bueno, se crea ese amor-odio cuando hay un resentimiento, cuando se ha generado eh, eso que, que te ha dolido y, o ha herido tus sentimientos, eh, tu forma de pensar o de actuar o, o cualquier circunstancia donde eh, de pronto te has sentido atacado y creas ese resentimiento, entonces lo llevamos a ese odio, ¿no? por decir la palabra, porque la palabra odio es muy fuerte para mí, creo que es ese resentimiento. Okay, no sé cómo
0: lo tomes Pues es que sí, creo que sí Surge de un resentimiento, de un recorde, De un me debes algo Cuando es relación de pareja y, y, y se genera una serie De cosas por las expectativas y todo Que vamos a ir analizando Pero antes de continuar pues tenemos que hacer nuestro disclaimer
2: recordemos el programa.
0: Escucha? Venga Magnum Ahora sí, por hey. fin hey.
2: Estaba bien. enloquecido, ¿qué pasó? Que no me están escuchando Digo, no puede no ser escuché. Estaba todo bien Ahora sí me escuchan, ¿no?
0: Sí, sí, sí fuerte y claro
2: bueno, Buenas sí, noches muy, muy, pero muy buenas noches a todos La verdad, estaba comentándole y sobre todo dándole las gracias a todos los que se van sumando a la familia de Radio Consentido, porque gracias a Dios cada vez son más los que se siguen sumando a esta gran familia y por suerte estoy muy, pero muy feliz de que cada vez seamos más escuchados. A todos ellos, gracias, muchas, pero muchas gracias. Ahora sí, te dejo que sigas comentando este tema de relación, amor y odio como mi relación con el micrófono que hasta hace cinco segundos le estaba odiando,
0: lo odiaba. Exactamente, ahí tuvimos un ejemplo práctico. En realidad todo eso estuvo planeado, lo ensayamos antes de entrar al aire, gente, para que saliera al pie y saliera así naturalito. Pero bueno, vamos a continuar. Les, les estaba yo diciendo que tenemos que decir siempre nuestro disclaimer en este programa, nuestro... Eh, este nuestra forma de liberarnos un poco de la culpa por andar haciendo especulación responsable. Entonces, este es un programa de análisis y opinión que aborda el tema propuesto desde la perspectiva del ensayo. Se maneja bajo la especulación responsable y no pretende promulgar soluciones definitivas, verdades dadas o absolutas, recetas de cocina o fórmulas mágicas. Nos basamos siempre en la evidencia disponible y tratamos los temas desde un enfoque objetivo, humanista, científico, aperturista e incluyente, el hilo conductor, las opiniones y la propia experiencia subjetiva de los conductores, público y los participantes, la que va a imprimir el rumbo y los ritmos del programa. Por tanto, este es un programa en vivo donde hacemos lo mejor que podemos con las herramientas en las que disponemos. Y aprovechamos para saludar a la gente de España, de Uruguay, de Estados Unidos, Argentina, México... Y a todas las personas que nos escuchan y que nos siguen en nuestras plataformas de podcast como son Evox, Tunein, Anchor y Spotify. Y por supuesto, para programas pasados, en YouTube nos pueden encontrar como Radio Consentido. Así está, así está el canal, Radio Sentido Y ahora sí le damos mole, mole de amor y odio, Magnum. Yo no te voy a preguntar si has sentido amor y odio porque lo acabas de experimentar, ¿cierto?
1: Tal cual, y en este momento yo creo que lo está diciendo ¡Sí!
0: Otra vez, otra vez le volvió a pasar, exactamente, otra vez se quedó así Mira nada más, ese sí no ensayamos gente, ese sí no fue ensayado <risa> Ese sí no fue ensayado, absolutamente fue ensayado Bueno, eh, este, esta situación ambivalente de amor-odio se llama eh, emociones ambivalentes ¿Qué quiere decir? Que estoy sintiendo dos cosas, pertenecen al ámbito de las meta-emociones las metaemociones quiere decir que vamos a sumar una emoción a una emoción eh, prioritaria. Si nos sentimos tristes, a veces nos puede enojar el sentirnos tristes. Entonces, eso ya es una meta -emoción. ¿Cómo estás? Pues enojada porque me siento triste. ¿Me explico? Entonces, es cómo se van vinculando las meta -emociones. Siempre habrá una emoción más fuerte, pero una emoción parasitaria o, o que va ahí juntito que puede ser completamente distinta a la, a la primera emoción eh, es como el cuando dices es que no sé si reír o llorar no cuando algo te causa así un conflicto o entras en esta en esta eh, disonancia cognitiva que recibes la información de afuera y no sabes cómo vas a estar eh, cómo sentirte ante algo Incluso no puedes expresarlo con palabras y es difícil de, de digerir, como cuando llenas una botella de canicas y puedes sacarte una en una, pero si volteas de improviso la botella, todas se agolpan y ya no salen. Esa misma sensación, no sé si te ha pasado alguna vez, Nelly.
1: Yo creo que sí, eh, es como, bueno, es que esas son las sensaciones que tenemos. Gracias a Dios es el ser humano, porque yo digo que a través de todas esas sensaciones de esa, de de eso que te te mueve, porque voy a decir te mueve tantos sentimientos, sentidos, eh, pensamientos, hace que tú vibres como ser humano y realmente empiezas a analizar, a valorar o a desechar o a o a tomar o, o, a, o a, bueno a, a todo lo que se viene eh, para el ser humano. Entonces eh, creo que, que todos hemos vivido eso y de eso aprendemos.
0: Claro, claro. Sí, pasa pues, que generalmente sí. es un aprendizaje emocional. ¿no? Lo que sí. pasa es que a veces no tenemos la oportunidad de ponerlo en palabras, ¿no? o de, de escribirlo, o de narrarlo. Nos quedamos sin las herramientas efectivamente narrativas para decir, estoy sintiendo esto. ¿Qué me está pasando? Uf, ahorita, por ejemplo, con, con las emociones encontradas de... ¿Y Magno, y Magno
2: Sí, acá estoy. Tienen... ¿Y estoy? Beca, ¿Me escuchan? Ay, sí, sí. Eh, yo no puedo creer... Lo amaba este micrófono, te puedo asegurar que cuando yo lo compré lo vi en vidriera y dije ¡Ay, qué hermoso micrófono! Yo lo quiero para mí, te amo micrófono y lo instalé con todo el amor y el cariño del mundo y ahora cuando me hace esto te juro que lo no, odio, lo tiraría contra el piso. lo pinzaría, maldito micrófono ¿Por qué me haces esto con lo que yo te amaba? me estás defraudando, yo que te di lo mejor de mí, te di mi voz, te di todo, y ahora me estás dejando esto. Es un poco, vos sabés que me acuerdo de uh -huh. esas relaciones, por ejemplo, de un amigo, yo siempre soy de dar ejemplos, no y gracias a Dios tengo muchos amigos, y eso es lo que hace de que yo pueda dar ejemplos, porque si no, imagínate, me quedaría sin los ejemplos gráficos. Eh, con respecto a una pareja, un amigo, en la cual se casó muy enamorado, pero era esas parejas que decía, ay, qué lindo, van a ser felices para toda la vida. De golpe y porrazo, todo ese amor, ese sentimiento que estaban pegados como chicle, que iban juntos para... hasta el baño iban juntos, te puedo asegurar. No se separaban nunca. Tipo que jugábamos al fútbol y llegaba él con su mujer de la mano. Íbamos al cine, eh, che, muchachos, vamos al cine, bueno, vamos todos, y llegaba él con su mujer de la mano. A todos lados iba con su mujer de la mano. Y de golpe y porrazo, ¡pa! se pelearon. ¡Ay, Dios, cómo pasó todo ese amor a tanto odio! que puedo asegurar que no, no puedo eh, explicar con palabras el odio que le tenía a ella. Hasta lo denunció a la policía, le rompió todo, eh, tenía un equipo de música que él adoraba realmente, un equipo grande, y en un ataque de bronca se lo sacó a la casa y lo rompió todo, lo pisó, lo tiró, lo, lo destrozó, todo lo que él amaba se lo rompió, hasta llegó a agarrarle la ropa y se la cortó con la tijera. Y vos decís, ¿cómo pudo haber pasado de tanto amor a ese odio tan tan terrible de golpe? ¿Dónde quedó esa mujer? ¿Dónde quedó ese sentimiento que los unía? ¿Cómo puede cambiar algo tan de golpe?
1: Pues que yo creo que ahí es donde viene... Eh, hay un dicho, un dicho un decir que dicen de, de, del amor al odio hay un paso. Y a eh, veces también lo que mira uno es en las relaciones también. Hay veces el chico o la chica... Eh, te cae mal, a primera vista te cae mal dice, ay no, qué fastidioso lo que viene a decir, ay no, ay. y o la chica dice, allá viene ese fastidioso que no hace sino decirme cosas y cosas y cosas y no lo puedo ver, no lo soporto no lo soporto, pero cuando la persona se empieza a alejar y el chico se empieza a alejar, ya no le dice lo que le decía o que ella pensaba que era una molestia totalmente, y ya empieza a alejarse porque dice, bueno, no me presta atención no es demás, si y ella no lo podía ver no lo podía ver para nada era una compañera del colegio que le pasó eso y ella veía que venía el muchacho y decía ay no me fastidia hasta hasta como se peina y yo le decía pero no tiene nada de malo y me dice no, ay pero a mí me molesta a mí me molesta y él venía y le decía cosas o la princesa ay no qué fastidio lo que me dice oye ella no lo podía ver y él hasta que llegó un momento dijo no no vuelve a molestarla empezó él de pronto con otra chica a conversar y todo lo demás y ella empieza a extrañarlo y ella empieza, ya no me habla, ya estoy en más, ya no me, ya no le llamo la atención. Ya y yo, ¿pero qué pasó? No, pues que le molesta, te molestaba tanto. Ya, le tenías un odio impresionante y ahora ya estás, pero ya prácticamente aullando porque no te voltea a mirar y me dice no, Pero ¿qué le pasó? Es que así son los hombres. Entonces le pero ya ella empezó a extrañar eso totalmente. Entonces de ese odio pasó al amor. Como también puede pasar que del amor pasa al odio, mira, en una milésima de segundo, por cualquier resentimiento o cualquier causa, no sé, entonces es como muy factible lo que dijiste tú de la pareja de, de, de ella y él, y lo digo yo porque mi, mi, mi compañera también era así, y al final ella utiliza el reclamo le dijo pero le dijo pero usted no le gustaba, usted no le gustaba que yo le dijera nada, a usted no le gustaba que yo la estuviera atosigando que fue lo que dijo que estaba haciendo entonces mira no sé qué piensa Perfi o no sé o qué piensa pues que, mal?
0: Pues que fíjate justamente como este asunto ya lo hemos podido, bueno, yo digo hemos porque pues pertenezco a la raza humana y me cuelgo las medallas de otros, pero pues es que es parte de todo el progreso y nos toca a todos. Eh, se ha hecho un estudio sobre el amor y el odio a nivel neurociencias, no sé si sabían. Pero bueno, a mí siempre me ha la atención que cada situación en la vida pues a veces es sometida a escrutinio científico y ciertamente tenemos escáneres eh, a nuestra disposición de... De personas que sienten odio y amor Y que han sido escaneadas Entonces, ¿quieren saber los resultados? ¿Quieren saber saber sí. de qué se trata? Escuchen, porque además se van a reír eh, Ha habido La resonancia magnética funcional Que es la más clásica de todas eh, Le presentaron a un grupo de personas La foto de alguien a quien odia ¿Sale? Y entonces midieron qué zonas del cerebro Y qué estructuras se activaban Joder, entonces, es algo
2: químico también porque siempre pasa químico
0: el tema de hoy va a ser la química del amor sin embargo me, me, tuve mis dudas y creo que es un tema que le tengo que dar todavía más estudio para, para poder manejarlo con un poco más de decencia pero esto este tema me llama mucho la atención porque tiene que ver con algo que está involucrado con la química del amor Porque la pregunta es si la cadena de moléculas que generan hormonas llámese oxitocina, noradrenalina, dopamina causa el amor o esta evidencia de que están estas sustancias es, fueron causadas por el amor, o sea que es una pregunta muy interesante, o sea primero son las moléculas y luego viene el amor o primero viene el amor y luego es, 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 esas moléculas son la evidencia de que hay amor, está buena no, espero eso será la semana que entra esa será la semana que te Vamos a centrarnos en esto. Fíjense, le presentan a la persona, ¿no? La foto de quien odia y esta corteza. Y entonces, ¿qué se activa? Se activa la corteza eh, frontal medial y no la prefrontal. O sea, hay tres niveles. Se, se activa la de medio. Y la corteza insular. Curiosamente, eh, se activa una que se llama núcleo putamen. Así se llama, no me acusen de nada Así se llama, en neurociencias El núcleo putámeno Y también eh, se activa parte de la ínsula Que son estructuras del cerebro Que participan en la, en la percepción del desdén y del asco Es decir, como el asco Algo Esas, es, Ese mismo camino Se prende cuando vemos a alguien Que no queremos o que odiamos Pero resulta que toda esta actividad está relacionada también con otras estructuras que tienen que ver con el amor hasta aquí ahorita para continuar
2: wow, yo te digo que ya con el putamen me mataste ya con eso sabes cómo lo voy a hacer cuando llegue tarde, cuando pasa o no no es por mi culpa, es la culpa del putamen
0: bro. es la culpa del putamen, exactamente ¿Por qué me odias por el putamen <risa> exactamente oye, pero ya no me quieres ya. <risa> Desgraciadamente ya me llamo no. Desgraciadamente ya me Pero si sí tiene que ver esa, esa estructura no, no es la única, son varias Es que pues, obviamente no se presta chiste ¿sí? A que odio con toda mi corteza Premotora, bilateral pues, No a nadie me la dio mi interés Ese término negro. Entonces bueno resulta Que eh, al activarse todas estas estructuras Y que se genera el lasco, El cerebro Al mismo tiempo pero casi al mismo tiempo atentivo otras estructuras. Y Debe ser por que...
2: eso, perdón, ¿no? Para Debe estar de estar ser por tiempo eso tiempo. cuando dijiste asco, me hiciste desacordar de, de cuando se peleaban, eh, ella le decía a él, sabes qué? ¡Eso es un gordo feo! ¡Me das asco cuando me tocas! ¡Me das asco! ¡Alejate de mí! ¡No te puedo ni ver! ¡Ah! ah me decía, ¿qué asco me, me da arte? verte? Y yo no, siempre hasta claro. hace cinco minutos estaban de la manito todo el tiempo pegadito como chicle y se amaba y ahora hasta te das con su sola presencia ¿cómo puede cambiar tanto la mentalidad de una mujer? en este sí, caso ¿no?
0: de un hombre o de una mujer sí, Porque sí, resulta eh... que este caminito o sea, primero que tuvimos o sea los estudios que presentaron primero el estudio sobre el habla, sobre el odio y el desdén y entonces se estableció el caminito vamos a poner corteza media eh, puta menízula península, ¿no? y entonces alguien más dijo, oye, pues está muy interesante, ¿ahora qué pasa si le muestro a alguien la foto de alguien que ama? A ver qué pasa. Y eh, dos años después de este estudio, ahorita les digo el nombre del, del neurocientífico del primer estudio, dos años después, eh, un neurocientífico llamado Semir Secky estudió a personas elegidas por profesar odio a alguien, como un examante amante, un compañero de trabajo, incluso un político ...y eligió también a 17 personas que amaban a alguien... ...igual lo mismo pareja... Eh, ...un compañero de trabajo o un político... ...o un... ...alguien de una banda de rock o de música... ...y hace el estudio... ...y compara... ...y resulta que... ...¿cuál creen que es el camino que sigue el amor? <risa> ...en esta corteza media... ...putamen... <risa> ...el mismo o sea, es ...el mismo, camino.
2: El mismo camino.
0: camino... ...exactamente... Solo que cuál es la diferencia... ¿Cuál es la diferencia? Porque entonces estamos viendo que a nivel de estructura cerebral el asco más extremo y el desdén más extremo tienen que ver con el apego y la atracción y el amor más extremo. O sea, de alguna manera usamos el mismo camino neuronal para percibir la, dos cosas diferentes y usamos el mismo filtro. Entonces, ¿qué es lo que lo hace que se decante de uno u otro lado? ¿Quién sabe? ¿Quieren saber? No se
2: quedan claro sabidas. que sí, sí. ¿Qué vemos? ¿Qué Mirá que te puedo odiar, ¿eh? Te puedo odiar. Ahora te quiero. Pero si no me decís cuál es, paso al Ajá. odio directamente.
0: Bueno, es que fíjese algo muy chistoso. Eh, esta estructura tan polémica del día de hoy, el putamen, eh, se activa también en la preparación de conductas de agresividad. Es decir, en los sentimientos de lucha o huida, cuando tenemos miedo, el putamen tiene que ver. Cuando vamos a enfrentar la lucha, pues, también está más activo, eh, más que otras que en otras situaciones, pero también antes de tener relaciones sexuales. Entonces, es una estructura que lo que hace es potenciar lo que se esté sintiendo. En realidad no discrimina, la discriminación se encontrará en nuestra vieja conocida, en nuestra vieja vieja conocida, eh, ya saben cuál es. ya la he mencionado varias veces... A ver, ¿se han puesto atención durante 55 programas? <risa> ¿Cuál crea la vieja conocida que está diciendo? Ah, yo sé que... Entonces esto es amor, esto es odio. ¿Cuál cree? A ver, Magnus Nani.
2: Yo estoy entusiasmado con el putamen todavía. <risa> Mi putamen no me deja, no me deja pensar. Me tiene ahí embroncado con el micrófono que no me funciona.
0: Pues resulta que es nuestra viejísima conocida la corteza prefrontal o neocórtex, donde está el razonamiento Fíjate
2: ¿Pero cómo fue esa parte del cerebro ahorita, para todo? Ahorita
0: voy a explicarlo, ahorita voy a explicarlo Porque quiero agradecer y darle la bienvenida a mi cuñada y adorada Kenya Bienvenida aquí al programa Y también pues aprovecho para saludar a la gente que nos está escuchando sobre todo a Pink Harden, mi preciosa Pico, ¿cómo estás? Te mando muchos besos, gracias por estarme escuchando. Eh, también a Alejandro Guerrero y a Bárbara Luna, por favor, te mando muchos besos, gracias por estarnos escuchando. Y Luna Azul también nos está escuchando. Bueno, ¿cómo se activa este asunto? Ahí vamos de nuevo. Para, hoy estamos hablando del amor y el odio, mi queridísima tueta. Estamos hablando sobre amar lo que odias, o odiar lo que amas casi lo
2: mismo.
0: El caminito está así. Odio y amor van a seguir en el momento de la percepción eh, la misma ruta. ¿Ahora? Solo que sí, en el, el, el ¿Sí? caso ya. del odio es la corteza media la que primero reacciona. En el caso del amor no entra la corteza <risa> prefrontal. Es más, la corteza media está desactivadona. O sea, como que para que se sienta amor No tiene que haber tanta racionalidad Eso a nivel estructura cerebral Pero en los dos casos Se está activando la misma estructura Y luego sigue El famoso putamen de <risa> verdad es que está, va a ser El tema de hoy Y este putamen es Hagan de cuenta pues, el amplificador de esa, de esa percepción Y luego ya se va a ir a la ínsula Y va a seguir todo un camino Que va a pasar por la circunvolución del cíngulo Que se va a ir ...a la amígdala, etcétera... ...pero... ...cuando sentimos... ...la señal de que estamos sintiendo amor... ...es que hay menos racionalidad... ...pero cuando sentimos odio... ...sí permite un grado de... ...y un margen de racionalidad... ...que se va a ir ampliando conforme pasa el tiempo... ...es decir, entre más paso en el enojo... ...más puedo razonarlo... ...y entonces... Puedo justificar y hacer sesgo de confirmación y mantenerme en esa postura. Cosa que, por ejemplo, el amor romántico no puedes hacer. porque amas a esa persona? No tienes una explicación, la armas y ya. Pero si sí tienes explicaciones para quien odias. Esa pasación.
1: Ah,
2: ¿Es así? Es cierto, sí. Te escuchamos. Yo
1: creo que nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos que. Y mira, y es más intenso, yo creo que cuando ya. Eh, por eso te digo, cuando hay esa, um, ese motivo que, que activó el putamen, <ríe> ese motivo o la razón, la circunstancia, la desilusión, eh, el motivo que haya sido, eh, empiezas tú a, a razonarlo, a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? A cuestionar, a hacer cuestionamientos, a hacer comparativos, a, a mirar tiempos, En eh, momentos cronológicos, a alimentar. Esa, esa, esa razón que hace que esté generando ese odio, para decirlo así ese resentimiento que hace que lo alimentes. En cambio, cuando hay el amor, el amor dice, no hay razonamiento, solamente hay un sentir. Hay una atracción, hay un gusto. Es como cuando te comes un helado y te gusta la sensación y el helado preferido y te gusta esa sensación. Y tú dices, pero pero ¿qué es lo que me gusta? Es que es el sabor, es lo que no no hay como solamente eh, no hay lógica, solamente el disfrute el disfrutar la sensación de eso que te, te gusta tanto pero cuando hay odio empieza el razonamiento y hay veces cuando, hay veces puede más mucha gente dice puede más el razonamiento, el odio que estás generando y que estás alimentando que el amor cuando va por encima, va por encima, va por encima y hay veces tú no dejas que actúe el amor sino que vamos para adelante con el odio vamos con ese resentimiento y si me toca que irme, me trago mi amor y me voy así pasa muchas veces entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Pienso eso? No,
0: pues muy bien, sí, sí. Entonces pues es que se acerca un poco a la definición. Bueno, un poco, bastante a la definición. Magnum.
2: Sí, lo que pasa que, tal como dijo Nani, yo creo que entra mucho en juego también este el amor propio y ese egoísmo que uno tiene muchas veces, ¿no? En la cual no quiere dar el brazo a torcer. Yo creo que cuando entra en juego ese ese egoísmo, ese amor propio que uno tiene, que dice, no, no, conmigo no va a poder, yo no lo deja. Y a veces eso te lleva al odio directamente.
0: Ciertamente. ¿Quieres saber un poco más del putamen? Dale. Porque, bueno, ahí les va. Eh, ¿Dónde se encuentra el putamen? Pues bueno, si haces un corte viendo al el cerebro de frente y haces un corte transversal, Encuentra el centro y a los lados del centro estarían cuatro estructuras pequeñas, eh, muy cerca de lo que es el, el tálamo y de la... de algo que se llama cápsula interna. No, ver, de la cápsula interna, pero es una sección de los glacanglios basales, ¿y qué hace? Pues básicamente es una estructura cerebral que tiene el papel fundamental en la preparación y ejecución de los movimientos de las extremidades. Esa es su principal función. Nos movemos gracias a que el, ahora sí que el, el centro articular, el que regula los movimientos y los prepara, es el dame, Está constituido de materia gris, básicamente y pues tienen unas funciones que están, que dependen de los neurotransmisores GABA, eso es algo que no he mencionado aquí en el programa, pero tendría que haberlo mencionado antes, es muy importante esta cuestión de los meternos en mucho de neurociencias, pero la GABA y la aceticolina son dos neurotransmisores que se encargan de, de, de estar presentes todo el tiempo en el, en el putamen, entonces también tiene encefalina y bueno, varios petios, opioides sí. para el dolor, etcétera, y sus estructuras básicas pues son... Es un cuerpo estriado, ¿no? Es paliducho en su color Y sus funciones son las siguientes Regula el movimiento eh, Hace algo que es condicionamiento operante Que es muy interesante eh, Se encarga del aprendizaje Se encarga de que también aprendamos A través de el, la repetición De la iteración de algo Cuando leemos, bailamos, brincamos, cantamos, etc. El potamen también tiene que ver con eso No nada más con el odio, no es una estructura para el odio, pues también tiene que ver con el aprendizaje implícito, es decir, eh, cuando aprendes de forma pasiva o de rebote, también el putamen ahí está presente. Y muy importante, y esto es básico para este tema, a, hasta ahorita la investigación científica ha determinado Que el putamen influye en el aprendizaje de categorías Es decir, en los constructos psicológicos amplios Que engloban otros más específicos Por ejemplo, la categoría animal también engloba los conceptos Elefante, pez y zorro O sea, el putamen sería el, el encargado de los campos semánticos ¿Saben? De, de poder hacer... Ahora sí que es el diccionario de sinónimos El putamen se encarga de ir juntando cosas y conceptos relacionados ese es el que dice, a ver aquí, ah, muy bien, ahora vámonos, ah, ah, llegó la palabra animal, ok, ¿con cuál está relacionada con esta? Ese es como como un bibliotecario que se encarga de, de ir enviando información según su categoría. Es decir, que el putamen tiene mejor ordenado el inventario que nosotros en Second Life, sin duda. Eso sí, no tengo ninguna, ninguna duda. Y, pues bueno, también una de sus funciones que se encontraron es que, que ver con el asco, el desprecio y el odio. Se ha teorizado que el putamen está implícito en las sensaciones de asco y desprecio debido a las conexiones con la ínsula. Eh, se le conoce como la vía, como el circuito del odio. Cuando hay ínsula putamen, es el circuito del odio. De hecho, siempre los neurocientíficos se conoce esta vía porque hay varias vías. Recuerden que ya se ha platicado muchas veces de la vía eh, amígdala, eh, corteza prefrontal, cuando está sintiendo algo en la amígdala. Tiene una vía, un camino directo para controlar a la, a la corteza prefrontal y desactivarla. Y aquí estamos viendo que la corteza prefrontal se desactiva cuando sentimos odio y amor. No tanto cuando sentimos odio, y luego va ampliando su campo de, de, de respuesta, pero en el amor no. Cuando hay amor neuroquímico, está como en babia, está como atolondrada. No sé si se han sentido de esa manera, cuéntenme.
1: Déjame hacer un eh, leer Liga. el comentario que hizo Kenya dice: Yo nunca he odiado a nadie. Me pueden caer mal, pero odiar a nadie no gasto energía en gente que me cae mal.
0: Ok, okay pues muy interesante, ciertamente, bueno, y bueno, muy, práctico, control. y muy práctico. Controla el putamen. Exactamente, le está dando Kenya. Kenya tiene el, el, el putamen bajo control. Muy bien. Esa es, así se llama la estructura, mi queridísima Tweet. Entonces, pues eso, y hay un montón de trastornos relacionados con el putamen. Si traes problemas con el putamen, pues, eh, eh, desde su estructura genética, eh, puede ser condicionante de Parkinson y de la enfermedad de Huntington, o que es una, como suerte de demencia, al ratillo les amplío más la información. Y tiene que ver con cosas como el síndrome de Tourette. ¿Saben cuál es el síndrome de Tourette? ¿O no? no. Este síndrome de Tourette es cuando empiezas a insultar de la nada a las personas y de manera muy enfática pero no tienes control de ellos, es decir, se activa la zona de ay malditos desgraciados haz de cuenta que estás, no sé, es como un, un sacerdote que tuviera Turet y que está dando misa y de pronto empieza ya desgraciados tales por cuáles bla bla pero con una efusividad tremenda y luego se controla y ves al individuo confundido porque en realidad fue una, una cuestión que tuvo que ver con el sistema nervioso eh, vegetativo, de ahí viene la respuesta, entonces es un daño en el en el en el putamen que dice, "Ah, es hora de odiar", gratis. Está desequilibrado. Exacto, pero la persona no tiene control sobre ello, ni siquiera tiene esa intención, pero se despierta, ¡Puf! Ese es el Tourette. El síndrome de Tourette. Es eh, ciertamente ha sido muy ridiculizado en películas y series. Las personas con Tourette no son tan teatrales como lo acabo yo de mostrar, pero ciertamente sí es algo que Crea un sufrimiento social Y que requiere de ciertas terapias Y bueno, hay hay tratamiento para la naturaleza, No definitivo, pero bueno, lo hay y Mira, también... una cosa,
1: perdón, te interrumpo Hay algo que me, me genera con lo que estás diciendo eh, Cuando la persona tiene eh, esa sobrecarga de, de, de ira Voy a decirlo así De ira, de enojo eh, hacia otra persona, el cuerpo empieza a reaccionar, eh, hay unos que empiezan como a bailar, como a moverse, como que tienen que caminar para allí, para acá, que tienen que, no se hallan en un solo punto Ajá. tienen que estar como en un movimiento para poder como que equilibrar lo que está pensando, claro. o lo que va a decir, o lo que no está diciendo o hay veces no expresan verbalmente las cosas, pero el cuerpo lo expresa el cuerpo lo está diciendo, el cuerpo eh, refleja el enojo la ira que tiene eh, esa, ese, ese odio hacia esa persona, el cuerpo lo refleja y hay otros que lo dicen verbalmente, pero hay veces que el cuerpo, y cuando conjugan las dos cosas el, el verbo y, y el cuerpo y se vuelven locos, yo digo que ahí es donde se vuelven locos me crea la curiosidad que un señor Hace mucho tiempo en el hospital Aquí general de, de acá de Medellín uh -huh. Estuvimos y el señor empezó Se paraba por ratos y empezaba Disculpen la mala expresión, empezaba a decir vulgaridades Y se paraba frente a una año Y le decía, puta y, y empezaba a insultarla Y la señora como que, se está enloqueciendo Y que, cuando, al ratico ella decía Perdón, 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 perdón Y se iba así, y se iba yendo, y se iba yendo Se calmaba por un rato y después volvía y explotaba Entonces que ahora con lo que está diciendo que es el putamen que se descontroló, se enloqueció.
0: Claro, sí, pues ahí tú, tiene una, un daño en el, en el putamen, ciertamente. Eh, no es específicamente allí, pero si hay daño en el putamen, eh, hay otras estructuras cerebrales que tienen que ver con, con control pero una de las más importantes es esta. Y otro de los padecimientos de daño en el putamen es el síndrome de la patilla inquieta o de las piernas inquietas, lo conocen. ¿Les ha pasado que están sentados y están moviendo la pierna todo el tiempo?
2: Ah, sí, sí, he visto, eso lo he visto. Yo yo, pero, yo, yo
1: tengo eso.
0: Yo también.
1: Lo tengo. Yo tengo desde la <risas> pierna <risas> eh, izquierda. derecha, empiezo taque Pero rapidito, y, y mis hijas me dicen, mami, cálmese, no, lo hago de una forma inconsciente cuando estoy como muy presionada. Cuando estoy presionada, estoy así. Entonces empiezo el tiquitiqui -tiqui de, de la pierna derecha. Yo sí. ¿Qué
0: tiene que es, ver? El putamen. El pután, exactamente. Tiene que ver con dos cosas. De pronto hay una incomodidad en las extremidades inferiores y entonces al mover se siente esta alivio. Y tiene que ver con trastornos del sueño. Ahí no es, el, no es mi caso. Pero sí me descubro todo el tiempo con la pierna derecha. Sí, sí. Ahora pregunto, ¿también puede
2: llegar a ser un...? un por el tema este del putamen, ¿no? Este, había un muchacho que creo que ya lo había contado acá más de una vez que estudiaba con nosotros, que hacía karate, artes marciales. Ajá. Y le pegó una patada a algo que se le llama Kuongo en karate, Ajá. no sé qué es. Este, le pegó una patada y quedó con un, o sea, grita. Empezaba Ajá. a gritar cuando se ponía está lo más bien y de golpe te hacía ¡Ah! Te hacía así, pero así. Ajá. Te, pero, un julepe nos pegábamos terrible y cuando se ponía nervioso más gritaba eh, de hecho pasó en una clase a un profesor nuevo no le dijeron nada y pensó que lo estaba cargando y el luchó le dijo si es payaso váyase o si está cansado no le gusta la clase por favor váyase y pobre el chico se puso tan nervioso que se escuchaba mientras se iba iba haciendo ¡Bua, bua, bua, se escuchaba los gritos así hasta la salida viste Uf, impresionante. Fuerte. Eh, impresionante. Después nosotros corrimos, le explicamos al profesor, pero no me dijeron nada. Yo pensé que se estaba haciendo gracioso. Este No sabía que tenía verdaderamente un, un problema físico, ¿no? Este ¿Podrá haber sido también por este tema?
0: Disfrutado? Probablemente, probablemente, sí. Probablemente. Sí, sí, sí. Pues es que son reacciones inconexas de pronto, ¿no? Que surgen y tiene que ver, tiene que ver con eso, pero ya saliéndonos ya un ratillo de las neurociencias y regresando un tanto a las a la psicología y a la psicología social eh, nos damos cuenta aquí que todo, ya vimos los caminos, ahora sí que los caminos de la, de la vida, ¿no? como como sucede todo el caminito de neurotransmisores, cuando sentimos o vemos un estímulo externo y lo interpretamos. Hay que hacer la aclaración y que hemos sido siempre puntuales en este programa. Las emociones no hay manera de, de fingirlas. Se sienten, vienen poco. Amígdala. Y la amígdala quiere disfrutar la emoción. Bueno, no es que quiera, no, no sabe, su, su función. Lo que interpretamos sobre las emociones son los sentimientos. Y de ahí... Vamos a tener metemociones, Ahí es donde ya podría haber como cierta influencia. Sin embargo, también vamos a ver más adelante que hay gente que puede disfrutar el odiar y ser feliz. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creer esto? Que hay gente que es feliz odiando. O... Hay gente mía. hay
2: gente que, por ejemplo, que está eh, enojado con la vida directamente. Uh -huh, uh -huh. Que, que vive y todo le cae mal. Si eh, sube el, las cosas... Bueno, por lo general a todo nos molesta si sube el precio de las cosas, ¿no? Pero claro. está enojado con la vida misma. Eh, es un resentido, una persona resentida que, de hecho, este yo soy muy amigo de... Del, bueno, de la hija, en, en este caso porque yo soy el padrino de los hijos, ah. de, de los nietos, digamos, de este hombre. Y resulta que cada vez que estamos en un, una reunión o algo, la hija termina callándolo y diciendo «Por favor, papá, eh, o si seguís así te vas y el padre se enoja y se va». Porque no no se puede hablar de política, de religión, de nada se puede hablar con él, porque todo le cae mal, todo le molesta, estar totalmente resentido con, con la vida, prácticamente.
0: ¡Qué fuerte! ¿Pero cómo, eh, ¿Pero cómo lo vives? ¿Bien? Bien, o sea, ¿Bien?
2: bien, bien, bien. Bien y es como que, que hasta te abruma porque te empieza a hablar y de golpe cuando te creas acordar te vas achicando porque te empieza como a gritar. me y Te viene encima y te dice, ¡¿Por qué? otro? Y después viene y dice, ¡Vamos a tomar algo! Y es como que se relaja, le, le encanta. Después de, de esta eh, descarga de adrenalina por decirlo de alguna
0: forma Justo. Este, Justo. Sí, adrenalina y dopamina. En, ahí está, 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 es su química. De, se genera, bueno, los procesos de sus neurotransmisores generando dopamina, adrenalina. ¿Sí? Perdón que te interrumpiera.
2: No, 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 por favor. Era eso, básicamente. Este, Me llamaba mucho la atención, digo, y hablando con la hija inclusive, ¿no? Este, digo, pero ¿por qué? La hija no se puede explicar por qué es así, porque no hay nada, nada que vos le puedas decir que él no lo vea mal absolutamente nada este de lo que vos hables él siempre le va a ver el lado negativo de la cosa y cuando vos le por último para que no se siga enervando le decís ah sí la verdad que tiene razón es como que ah, se siente bien viste y se abata abraza vamos a tomar algo es como que es lo que él necesita escuchar
0: sí ciertamente vamos a ver fíjate es muy interesante tenemos un comentario de Kenya. Que dice, yo conozco a una persona así que es feliz odiando, es mi mamá después de tantos años divorciada de mi papá, de hablar mal de él y ya es algo que cansa. <risa> pues pon atención mi tuet, porque esto creo que te va a interesar. Dentro de todo este tema de amar y odiar, me encontré un artículo interesante sobre un estudio realizado por la Universidad de Brea de Jerusalén. ...y pues resulta que hay personas que son más felices... ...y son capaces de sentir las emociones que desean... ...incluso si se incluyen sentimientos como el odio y la rabia... ...entonces estos resultados... Eh, ...demuestran algo que, que se creía... ...como una verdad dada... ...que era experimentar placer evitando el dolor... Luego ...entonces soy feliz... ...es decir, si yo puedo hacer, experimentar placer... ...sin dolor, soy feliz... ...y eso es la búsqueda de mi vida... ...y aquí hay un condicionamiento sociocultural... Que nos han vendido Donde cuando Percibimos las emociones comillas negativas Hay que hacer otro paréntesis Tenemos como paquetes de emociones Negativas comillas Y positivas comillas Las emociones no saben De ser positivas o negativas Ya lo hemos visto varias veces okay. eh, el cerebro El cerebro no necesita dopamina eh, so Necesita estar el estimulado Si le das dopamina es feliz Si le das peso es feliz Lo que le des es feliz no importa Incluso no importa si hace daño al cuerpo eh. Ahí es sí si el cerebro es una estructura Un poco autodestructiva Claro que hay otros mecanismos Que lo regulan y no lo dejan ir Por la libre sería como un presidente Sin tener eh, la sujeción de las supremas cortes Y de otros poderes Pero eh, El cerebro sería feliz con lo que le des Es más eh, Si lo privas de, de sensaciones Él se sí crea sus propias emociones bueno, sus propias percepciones de la realidad Entonces, eh, con esta premisa Todos pues, estos científicos empezaron a preguntar pues ¿Qué, qué emociones sentía la, la gente y cuál quería sentir, no? Y compararon las respuestas de manera como valoraba la gente lo que sentía y lo que quería sentir Entonces, de pronto, era la gente que sentía cosas positivas, comillas Con cosas negativas, comillas, ¿no? Y descubrieron que, por lo general, muchas personas querían experimentar más momentos placenteros. Por supuesto, es lo que la lógica o la, el estereotipo del atrapamiento cultural nos diría, ¿no? Para ser feliz tienes que huir del dolor. Para ser feliz tienes que huir de la tristeza. Para ser feliz tienes que huir de, ¿no? Y entonces si no lo logras, estás algo ahí mal en ti, este, implícito. Es como la idea social que es de por sí muy dañina. Y entonces, Encontraron que si alguien se enoja por determinada situación Y acepta ese sentimiento Su felicidad total es mayor Que aquellas personas que se molestan Pero que... Más bien que no se molestan Pero que les gustaría molestarse Voy a ser más clara Hay gente que se enoja y dice Ah, me choca y me enojó esto Y, bla, y lo sacan, ¿no? Entonces contactan con la ira La fuerza que tiene la ira La disipan Y la aceptan ...sí me enojo, sí soy una persona enojona... ...sí me cabreo esto... ...sí el otro... ...y eso llevaría a una sensación general... ...de felicidad... ...mayor que alguien que... ...se contiene, que se encorseta... ...que dice... Mm, ...no me voy a enojar... ...aquí me tengo que contener... ...aquí, saben, por pena, por educación... ...por historia de vida, por lo que sea...
2: ...justamente con eso, con respecto a eso... ...me hiciste acordar a un contador que yo tenía... Venga. Ya no lo tengo más, por supuesto Que cada vez cuando Vos te encontrás con una persona Generalmente decís, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y como más de una vez lo hemos dicho La respuesta lógica La aceptada mundialmente, digamos Es bien, ¿cómo andás? Bien, bien Cada vez que vos le decías que andabas bien Ah, no sabés cómo se ponía ¿Cómo podés andar bien en este país de miércoles? Que sube esto, que sube todo. Entonces... Viste, cuando vos ya lo empezás a conocer y cuando él te pregunta cómo andás, vos le mal ando para miércoles. ¿Vos podés creer que era como que se calmaba, como que se sentía bien cuando vos le decías eso? Entonces ya todos los, los que lo conocíamos, cada cuando nos cruzábamos con él, y te preguntan, ¿cómo andas mal? Ando para miércoles. Te, sí, la, vos te diste cuenta cómo suben las cosas, que esto con otro, este gobierno, el presidente, los intendentes, el gobernador, eh, a todo el mundo metía en la misma bolsa, estaba enojado con todo el mundo y es como que se descargaba y te abrazaba y se ponía contento pero bueno hay que seguir luchando hay que seguir para adelante claro. y hay que ponerle ganas y vamos lo vamos a joder porque con nosotros no van a poder y se ponía contento ahora donde vos llegabas a decir que estabas bien cagaba porque automáticamente se te ponía en contra te decía anda ¿sabes? vos estás junto con todos esos corruptos con todos esos políticos que te...". se ponía loco
0: pero 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 lo, pero lo aceptaba lo aceptaba cual. y entonces así gestionaba sus emociones Primero tenía que eh, encontrar el momento para expresar el enojo Sin dañar O sea, igual una opinión decías Bueno, ¿qué onda con el señor? pero Y después, Pum, ya se relajaba Dice Kenya, yo soy de esas personas, me enojo pero lo asimilo Y ya me relajo, es malo, es raro que explote Es diferente, diferente a la persona que se contiene Por una serie de encorsetamientos o de, o de restricciones o represiones de que le da pena, qué van a pensar de mí Ahí es donde estaría un poco patológico el asunto Pero si sí es, yo percibo que estoy enojada Y la situación de manera estratégica No es correcto, lo guardo y lo puedo procesar después Entonces tú tienes una gestión emocional eh, Más avanzada que la, la persona que lo siente Y se lo traga nada más, ¿sabes? Porque tú ya, ya has podido mover el, Como que tienes tu, tu espacio donde colocas ese enojo Para trabajarlo después no tiene que ser en el momento. Y no tiene que ser en el minuto, ni 10 ni 15 Puede ser uno, 10 o 20 días después. Se puede trabajar así. Siempre cuando la conciencia esté eh, continuamente regresando a ese, a ese momento. Es decir, hay que trabajarlo y hay que procesarlo de la manera que sea. ¿no? De, ya todos tenemos una brújula emocional muy efectiva. Se nos olvida en el camino cómo usarla, pero... Eh, es por ahí que tú la gestionas. O sea, toda esa es una gestión. Habla de tu inteligencia emocional, ¿sabes? Que es todo un tema, ¿eh? No significa que la gestiones porque entonces estarías yendo en contra de la amígdala, que la amígdala quiere disfrutarla. O ¿Sabes? Como que le das chance a la amígdala, o tu amígdala ya se acomodó a tu sistema de, de, de respuesta. Y entonces fluyes Y ya sabe, ah bueno ok, ahorita no me van a dejar verla Pero el ratito me la van a traer Y la vamos a procesar y la vamos a deglutir y todo Y, y la podemos resignificar y revivir Y resentir Por eso la palabra resentimiento Es volver a sentir un, Una emoción sobre un momento determinado Entonces tienes ese chance Y eso está genial Sin embargo hay gente que no puede no Como el ejemplo de, 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 de Magnum Que lo que hace este hombre es saltar bueno, sí puede, tiene otra forma Salta de ese enojo, esa ira que comparte socialmente La descarga, la, la disipa Y ya después entra en felicidad Y lo que el estudio nos dice que es bien interesante Pero bien interesante Es que Pues hay gente que se siente bien eh, Supongamos Alguien Estás, tiene que ver con el sistema de recompensa, ¿eh? Estás en un debate y ves que la otra persona empieza a acercarse peligrosamente al callejón de las cachetadas, ¿no? Que ya empieza a irrespetar y que ya empieza a, a pasarse de la raya. Y entonces tú estás en el sistema de recompensa diciendo: Híjole, si le callo el hocico, me voy a sentir muy bien. Si muestro enojo y lo callo, me siento bien. Y entonces eso sucede: le callas a la persona y te sientes bien. ¿Y entonces qué sucede? que igual el callarlo y el enojo no es una emoción placentera, pero el hecho de saber que la ibas a sentir generará más felicidad reprimírtela. Fíjate qué interesante, fíjense qué interesante esto. Es decir, si yo sé que me voy a enojar y puedo contactar ese enojo, le permito a ese enojo entrar y lo expreso, me va a dar placer. ...porque tiene que ver con el sistema de recompensa... ...y entonces vendrá la carga dopamínica... ...primero habrá perdido sus pesos con el enojo y otras cosas... ...hasta cortisol... ...y luego... Pum, ...vendrá este asunto de... ...del placer... ¿Por ...porque vendrá una, una... ...recuerden que las emociones son una rueda que están girando... ...y en el momento que... ...pasa una emoción... ...vamos a brincar a otra... ...que no va a ser exactamente la misma y que va a tener una carga o descarga emocional. Es decir, por ejemplo, la tristeza más grande que nos lleva a llorar hace que te generemos eh, eh, una cantidad de dopamina y de norlinar en las lágrimas y nos sentimos bien después de llorar. Entonces, después de un momento de mucha tristeza, viene un momento de placer, de tranquilidad, de autopapacho. Estamos programados también para ese tipo de cosas y es súper interesante como los seres humanos hacemos esas esas cosas. Y entonces, bueno, con el estudio ya para concluir este 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 bloque, pues resulta que sacaron números. Bueno, ¿qué tanta gente siente estos sentimientos que calificamos como negativos, pero son felices sintiéndolos? ¿Y qué tanta gente quiere sentir, por ejemplo, empatía y amor? ¿Y cómo están los números? Entonces, resulta que los números están que el 11% de las personas Quiere tener sentimientos menos positivos Y el 10% Quiere sentir odio y rabia Entonces tenemos que un 21% de las personas Que subyeron a este estudio Es decir, casi la cuarta parte eh, Obtuvieron Placer De experimentar Emociones que calificamos socialmente como, como Negativas, es decir, que concluyendo Sentirse mal puede ser bueno y entramos al tema de la bronca positiva. No sé si conocen qué es la bronca positiva.
2: O sea que es un poco lo que hace este hombre, el hecho de sentirse mal este y tener tanta bronca, y cuando nosotros le damos la razón de que son las cosas como él dice, se siente bien.
0: Claro, aunque ahí está siendo pues, dependiente porque está buscando aprobación de su discurso. Ojo, ahí hay otros ah. factores complejo porque está buscando permisos es un buscador de permisos, dame permiso de sentirme mal, él no se lo da lo expresa, siente culpa y cuando alguien le dice tienes razón se libera la culpa Exacto.
1: ¿pero la bronca positiva no será el eh, eh, que siente y se desahoga y, y, y genera ese ese, ese malestar trata de sacar ese malestar para poder llegar a, a ese equilibrio?
0: Mm, va por allí, pero fíjate la bronca positiva es mucho más mm, común y cercana de, de que este ejemplo que nos pones, fíjate la bronca positiva es alguien que está triste ¿Y que le decimos a la persona que está triste? ¡Ánimo! ¿No? no ¡Ánimo! ¡No te sientas mal! Esa es la bronca positiva es, eh, eh, No le permitimos No es la persona Sino el externe, el exterior La bronca positiva se la echamos al otro Y diciéndole eh, No te sientas mal No estés triste No tienes por qué estar triste ay eh, ¡Échale ganas! ¡Ánimo! Es, es invitación a la, a la evasión O sea, que, que se vada a que no sienta esta eh, sensación negativa que nosotros percibimos así Y está, está una persona eh, experimentando o sea, Yo soy mucho de que si está triste, que esté triste, que lo disfrute Que lo asimile, que lo acepte y ya se disolverá Pero en el momento que tú entras en el conflicto de disonancia cognitiva De estoy triste, luego entonces no estoy feliz Luego entonces quiero ir a la felicidad Ya estuvo la bronca y eso se llama neurosis. Y eso se llama neurosis. Entonces, dice que ya, entonces, yo soy así, una persona que veo mal, trato de que se sienta bien. Bueno, es que justo hay un condicionamiento sociocultural, mi queridísima tuet que nos lleva a ser empáticos con los otros, ciertamente, si por neuronas espejo queremos empatizar con esta, o bueno, empatizamos con esta persona, hacemos suyo, nuestro, su dolor. Y la intervención es ahí donde... Le dices al otro, ánimo, en términos terapéuticos y prácticos, hay que dejar que esa emoción se diluya. Y entonces nos toca ser testigos amorosos y compañeros amorosos de quien lo estás sintiendo. ¿Estás triste? Va, te acompaño en tu dolor. O sea, como, como en los duelos, en los duelos no le dices al otro, ya olvídalo, ya se murió, ¿no? ¿Para qué estás llorando? ¿Ya se murió? No, no le dices eso a alguien que está en un duelo. Bueno, es similar. Es similar, si está el otro en una tristeza Por la razón que sea Pues lo más terapéutico y amoroso es Acompañarle en silencio Hasta que la persona se acomode Que sepa que estás allí Que muestras tu, tu, tu apoyo El hombro ahí está, mira aquí está mi hombro armado Para que llores si quieres, si no llores no hay bronca Pero cuando tú exiges O cuando exigimos Al otro que, que salga De ese momento de tristeza De enojo, de él no te enojes Estás minimizando lo que siente la persona. Es, órale enójate. Con todo. ¿Por qué? Porque el enojo no puede durar mucho. O sea, es el más, la más poderosa de las emociones, pero la de menor duración. Se va a agotar rápido. O sea, la sensación puede quedar. Pero el enojo te agota. El enojo es usar todos los recursos de neurotransmisores y... De hecho, en los escáneres de la gente que se enoja hay más estructuras... Eh, en interacción, gastando más oxígeno del cerebro. Por tanto, si el cerebro es uno de los mayores consumidores de energía del cuerpo, lo pones a consumir energía, entonces tiene un desgaste emocional, ¿no? Y mental. Dice que ya, bueno, pero también cuando la persona siente mal, ya pienso que hay muchas veces que hay personas que le echan más chile piquín a la herida y hacen rebuscado el dolor. Y ahí no creo que sea sano, claro. Pero pues ahí, ahí ya es otra cosa, porque ahí ya se nota que hay un vínculo y un conocimiento de la persona. Y estás notando un patrón Un patrón que tiende hacia la autocompasión Hacia... Sí, claro Cuando están en ese bucle sí, es, el, es el clásico ejemplo de la persona que está llorando Y le dan una cachetada, ¿no? ¡Pah! Que es un parón ¿no? <risa> Es That. un coancel Detente Cambia el socket mental, ¿no? Sal de ese círculo eh, de pensamiento Porque incluso Y esto es muy interesante ya vimos que hay caminos neuronales Y esos caminos neuronales, conforme los repetimos Se refuerzan y se vuelven Parte de un condicionamiento Luego entonces una conducta Eso viene desde la, la cognitivo-conductual La psicología cognitivo-conductual Tú repites un patrón Y estás en un loop Exactamente estás en un loop Repitiéndolo, repitiéndolo Porque ya sabes que va a ser así no El clásico caso del amigo o la amiga Que le, lo, lo, lo terminaron con la, Le terminó la pareja, le fue infiel y entonces se junta con amigos para tomar café, cuenta la misma historia, eh, la otra persona es la desgraciada, me engañó, yo le amaba como es posible, enojo, tristeza, decepción, todo eso lo vemos una y otra vez, ¿no? Y entonces Bueno, pero con perdón, el...
2: con respecto a eso Dale. hay muchas veces de que los amigos en afán de darle una mano a veces salen metiendo la pata mal, es como correcto. ese que estaba triste, caído, llorando y viene el amigo y dice, che, ¿qué te pasa? Me separé Pero no, mirá me, Por un lado mejor que te separaste Mejor que la dejaste porque era una guacha Te cagó con todo el mundo en vano no se acostó conmigo porque yo soy tu amigo Y, y no la quise Pero yo te puedo asegurar que todos será... la abortados Sí, pero ¿qué haces? ¿De qué estás hablando, infeliz? Me separé de mi socio, le
0: dice Claro Claro, sí, de, de, de buenas intenciones está para orientar el camino al infierno. Ya hemos visto varios ejemplos y este es uno de ellos. Eh, sería como, que, mira, mira, algo que tú lo, tú, cuando uno tiene recursos terapéuticos, todos los tenemos, todos, 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 como amigos, como personas, todos tenemos la, la palabra precisa. El problema está en que a veces llegamos a meter la cuchara donde no nos la piden. Exacto. Y esa es parte de la bronca positiva. No, Oye, mira, me estoy comiendo este flan que está delicioso no, Pero yo quiero algo salado Pero abre la boca, cómete este flan, está muy bueno ¿Sabes? Nadie va a sentirse cómodo Te van a escupir el flan y te van a decir Oye, ¿qué te pasa? Es un poco eso Solo que la persona que está triste o está así Pues a veces por el mismo asunto De no generar más bronca y todo Permite que suceda la bronca positiva Sí, tiene razón, ¿verdad? le tengo que echar ganas Y tengo que salir de esto No, exacto, no hay peor consejo que el que no te piden Claro, pues, que te digo es de hecho el programa de hoy se va a llamar Malos Consejos Malos Consejos y Malos Ejemplos También era, un, era una tercera opción Y de esos malos consejos Bueno, hay tantos Sobre todo en el amor Que son Que son. Buenas noches, damos la bienvenida a mi bro renegado ¿Cómo estás? Bienvenido bro Estamos hablando sobre el amor y el odio El odio y el amor Y las estructuras cerebrales Psicológicas, sociológicas y todo lo demás Que pasa cuando odiamos y Porque a veces cuando odiamos hasta es placentero y es como Bueno, entonces ya cerramos el loop de esto De que ya vimos que hay gente que Que sienten rabia Que sienten odio Pero cuando lo aceptan Terminan siendo más felices que personas Que lo reprimen Y lo vemos según lo que hemos Visto a lo largo de todos estos programas Aquí en Pixel Es que cuando tú aceptas la emoción que sea Eres más feliz no importa si es odio, si es tristeza, la aceptas porque, por una sencilla razón, está sucediendo en ti y es parte de tu experiencia en este mundo. ¿A qué venimos? Más allá de un sentido filosófico y profundo de la vida, venimos a experimentar. Y aunque sientas el dolor más grande o la tristeza más grande, lo estás experimentando. Y la única manera de darse cuenta es que estás vivo, viva. Entonces, cuando lo aceptas, no estoy diciendo que lo agradezcas, pero sí que lo aceptes. Es darte cuenta de, ¡Ah! estoy vivo, estoy viva, estoy sintiendo esa tristeza, pero va a pasar. Estoy segura que va a pasar. Ley de la afluencia. Y además, no hay emoción, no hay mal que dure 100 años ni emoción que las neurotransmisores no soporten. No podemos estar tanto tiempo en ello. El mismo cerebro va a decir, bueno, ya se acabó. Salvo los casos de depresión, que tiene una raíz eh, a veces biológica y es complicadísimo romper esos loops. Donde la persona deprimida pierde interés Eso es, Ese es otro tema A ver si hacemos un programa sobre la depresión Porque es un tema con muchas aristas Y muy complicado, no nada más es ¡Ay, alégrate! No, ¡Ay, vete a terapia! No, es mucho más complicado la depresión Tiene muchos muchos flancos Y se están moviendo continuamente Entonces es, es, complicado, es complicado Pero pues vemos Vemos eh, Que esto... Esto sucede con algunas personas. y que culturalmente pues vemos que no está bien que expreses algunas emociones. De hecho, culturalmente parece que la única emoción socialmente re permitida es la felicidad. Todo lo demás tiene que ser del ámbito de lo íntimo. Si se fijan como en lo social, eh, si puedes demostrar tu, tu felicidad, quedas bien, eres alguien que... que, que ¡Ay, qué simpático! Y todo. Pero ya las demás emociones ya tendrás un... San Benito ahí, ay es una dramática esa perfidia ¿qué le pasa? qué barbaridad, ay es insoportable porque mira, siempre está triste, deprimida, tirada al tamal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que, oh, ¿por porque está enojada todo el tiempo que le pasa a esa bruja de lo peor, ¿no? Entonces, ahí para, para ofrecer un poco, un poco a al estudio este que, que acabamos de leer de la Universidad de Jerusalén, pues bueno, parece que, que las personas ...encuentran felicidad... ...al... ...dejarse ir en emociones... ...que consideramos socialmente negativas... ...y esto... ...pues ha venido a romper... ...muchos paradigmas... ...como ven... ...ya para concluir este arco...
2: ¿El paradigma? Mm,
0: el paradigma sería como la idea de... ...huye de la tristeza... ...y ponte en felicidad... ...huye del enojo... ...y ponte en felicidad... ...como si tuvieras un canal de televisión... ...de esas antiguas... <risa> sí. cambias el canal... El dial Socialmente el te dial. dicen Cambia el dial No pa, Cambia el set mental pa No Porque si tú haces eso Puedes hacerlo Pero te va a conllevar Una carga eh, Insisto El ejemplo del ventilador Las emociones son un ventilador Y están girando A diferentes velocidades No importa la velocidad Que sea tú métele un dedo al ventilador Y ya sea que esté lento Te va a dar un golpe Más suave Pero si está rápido Vas a salir con una lesión Y, y Pasa lo mismo Con las emociones Como las quieres detener ¡pum! Viene un rebote se densifican o se van a enquistar y van a hacer trabajo emocional no resuelto Que después va sumando una suerte de olla express Y si no lo trabajas va creciendo y empieza a sacar vapor Es decir, una ley psicológica básica Todo tema emocional no resuelto va a tener por destino forzoso el afuera Lo repito Todo tema emocional no resuelto adentro, adentro. Tiene por destino forzoso el afuera Es decir, se me va a salir ese vapor Y en mi conducta Y en mi forma de estar en el mundo y de relacionarme con los otros Se me va a salir, se me va a transminar Aquello que no he trabajado Por eso, en las relaciones Cuando tengo una relación De alguien que me incomoda Porque igual no me respeta O porque está continuamente Jugando en el filo de la navaja De la fidelidad, infidelidad, etc. No es la persona, viene... Esa persona viene a reflejarme en lo que yo no he trabajado. Luego entonces es maestra de vida. Porque me incomoda la infidelidad. Porque me incomoda el que no me respete. Porque, y no nos hacemos esa pregunta. Preferimos echar la culpa allá afuera. Que es más cómodo. A ah, tu gente externo me estás jodiendo. Y es tu culpa. Cuando en realidad no miro el por qué me está jodiendo. Y por qué reconozco que me está jodiendo. Y esa cosa de infidelidad me incomoda tanto que no lo resuelto Entonces, en lugar de hacerme esa pregunta, prefiero culpar afuera El afuera, de nuevo, es más cómodo Ah, sí, tú, desgraciado, desgraciada, que viniste a romperme el corazón Yo que te di todo el amor No, en realidad es, bueno, ¿por qué le di todo el amor a alguien Que ya sabía yo que presentaba una conducta ambivalente? ¿No? A partir de ahí, entonces empezar a hacernos responsables como adultos de estos temas. Y no nada más queriendo culpar al afuera. Es que tú eres el culpable y el que el ser ciertamente tiene una influencia, pero resuelves más cosas en ti, por donde tienes control que afuera, donde no tienes control. Siempre vas a querer controlar a la pareja, al personal, al jefe. La... Tú te tienes que portar como yo quiero que sea. ¿No? Dice mi bro que escuchó otra corriente el día de hoy. Te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos, mientras tanto, pues volvemos a mandar saludos a la gente que nos está escuchando en, en redes sociales, en Facebook, Saori Miu preciosa que ya estuviste en este programa, ciertamente como invitada, muchos, muchos besos y abrazos, yo también soy tu fan, muchas gracias, mi queridísima Saori. Dice, no solo es el afuera, que es el niño interno, donde habla de la infidelidad del niño interno, que los infieles es la inseguridad del niño interno. Um, de diferiré, bro, porque la monogamia nos regla, y porque no somos una especie monógama, somos monógamos seriales, eh, cuando somos en realidad una especie de polígama. No quiero, no estoy haciendo apología de ni uno ni otro lado, pero en realidad, medir el mundo a través de la solo mirada de la monogamia es complicado muy complicado, porque vamos a encontrar una serie de, de discursos y cosas que son, son complicadas puede ser, pero no yo difiero, yo difiero si quieres hacemos un programa sobre la infidelidad del 4.0 y le damos con todo a ese tema la mala actitud del enojón del niño enojado claro, claro, claro. es que por ejemplo los niños los niños cuando son expuestos a cuestiones de infidelidad y todo esto, es bien complicado. Sí, sí, yo entiendo y yo sé que hay especialistas. Puede haber especialistas en el tema completamente eh, contrario a lo que yo sostengo, ¿no? Finalmente son solamente visiones del mundo, visiones de, de nuestra limitada visión de la realidad eh, que pueden estar 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 encontradas, ¿no? Eh, sí, es muy complicado porque además a mí me parece que el centrar todo en la monogamia como por ejemplo, la gente que es infiel no tiene autoestima, híjole es bien complicado, ¿no? porque yo conozco gente que es infiel y que tiene la autoestima pero muy alta, por eso son infieles ¿no? que se atreven a cosas que dices, órale, son increíblemente claro y claro, que encima no, lo,
2: comentan, lo comentan lo claro. comentan con los amigos como para claro. que lo vea y demostrar que él es el mejor
0: claro, y gente que de pronto los ves haciendo actos de, de infidelidad con mujeres que, que están fuera de su liga y lo logran, ¿no? Fuera de su liga, por ejemplo, que son mucho más atractivas que ellos o igual. Y encuentran la manera. Y dices, bueno, qué atrevidos y qué... Que, que, este, que escuchaba yo a, a, hoy a una doctora también cuando estabas armando lo de, lo de la química del amor. Se llama Helen Fisher. Ella es una doctora norteamericana que tiene unos estudios importantísimos e interesantísimos sobre la química del amor y cómo la biología condiciona un montón de cosas. Y él estaba, ella estaba diciendo que con la cuestión de la infidelidad, pues hay diferentes formas en las que el cerebro va a actuar. Y hay gente que tiene, por ejemplo, más niveles de, de dopamina y de testosterona y progesterona y según esa cantidad que tengas en el cerebro vas a ser más proclive o no a ser infiel. Es decir, por ejemplo, mujeres con altos niveles de testosterona Y otras condicionantes, ojo Podrían ser más infieles Hombres con altos niveles de testosterona Podrían serlo Y lo contrario, mujeres con testosterona alta Y hombres con progesterona alta También podría ser O sea, están las cuatro categorías ahí Pero insiste ya que hay otros condicionantes también neuro, Neurofisiológicos Que se han determinado en... Personas que declaran ser eh, infieles Pero vemos aquí que la infidelidad Es un constructo social Y medirlo desde la biología es bien complejo Bien complejo Es como todos los estudios que se están dando Sobre la conciencia ¿Dónde está la conciencia? ¿No? Y entonces ahí tienes a neurocientíficos Discutiendo sobre si están Los microtúbulos que están en las neuronas Y que se encargan de que se transmita Parte de la mielina Que hace la conexión eléctrica y que ahí estaría contenida la conciencia, en esta chispa eléctrica, y diría la física cuántica, bueno, sí, pero pues entonces sería una cuestión cuántica donde estaría la conciencia, siendo una cuestión de electricidad. Pero bueno, así hay opiniones para todo. Bro, y yo no, respeto completamente lo de la, la otra corriente, claro, sí. sí, puede ser que esto condicione. La verdad es que habría que mirar las dos posturas y sacar una conclusión, este, según nuestro criterio, ¿no? Es lo más cómodo. ...y siguiendo con este asunto... ...del odio y el amor... ...ya vimos cómo se odia... ...ya vimos cómo se, va, se ama... ...que son la misma estructura... ...te hago el resumen... ...les hago el resumen... ...resulta que el odio y el amor... ...siguen... ...siguen... ...exactamente la mielina... ...es la que generan las avejinas... ...que están en nuestros cerebrines... ...por eso a veces el cerebro es un pala... ...entonces... ...eso, eso comentó Renegado... Eh, ...el mismo camino neuronal... ...hacia el asco... ...y el odio... Que sigue el, el cerebro a través de algunas estructuras, pero la que ha sido la estrella del día de hoy es la estructura que se llama Putamen, que ha sido la estrella del día de hoy. Eh, tiene que ver con condicionamientos, aprendizajes y cosas que primero se hizo un estudio sobre el odio y le presentaban a las personas fotos y estaban con la cabeza metida en un escáner ¿ok? de resonancia magnética. Y les presentaban fotos, a mí siempre me sorprende cómo meten las fotos en los escáneres, pero bueno, fotos de gente que odiaba. Y entonces, eh, medían cómo se encendían todas las estructuras en el cerebro. Y les determinaron un camino, ¿no? Entonces, este camino era corteza media, eh, putamen, insula. Y eso generaba el, y estudiaron más a fondo y descubrieron que tenía que ver con el odio, con el asco. Y alguien se hizo la pregunta sobre ese mismo estudio. Bueno, ¿qué pasa si también les enseño fotos de gente que ama? ¿No? Quiero ver qué otras estructuras se prenden. Y resultó el mismo camino El mismo camino Entonces cuando amamos y odiamos Es la misma estructura de percepción A nivel neurobiofísico. En las dos Por eso el odio y el amor Son, son casi lo mismo ¿Cuál es la estructura que haría Que determinamos qué es odio y qué es amor? Sería la cantidad de razonamiento que le ponemos Al tema Si no hay razonamiento es amor Si hay razonamiento es sí los preguntas de renegado Yo les pregunto a los del panel ¿qué opinan de eso? Entre más públicas lo feliz que eres en tus redes sociales, de muchas lo infeliz que eres, ¿qué opinan al respecto? Nani, Magno, ¿gustan responderle renegado?
2: Bueno, yo particularmente no soy mucho de las redes sociales no básicamente casi no las uso, simplemente este... El, no, no no estoy muy metido con eso, pero es cierto de que hay muchos que viven desde que se levantan hasta que se acuesta, este, posteando todo, y cada like que recibe es como si fuese que se hubiese ganado la lotería prácticamente. Es ¿no? correcto este porque se ponen muy muy feliz y si no le dan like o si no le alaban su foto ya se ponen de mal humor o te tratan mal o te dicen eh, ¿pero qué pasa? ¿qué qué lo otro? no sé qué está pasando que que la gente o sea es como que son totalmente dependientes a lo que dicen los demás también ¿no es cierto? porque eso Correcto. no es nada más ni nada menos que eso eh, saber qué es lo que opinan los demás de vos
0: Claro, pues es que es, es dependencia del exterior, ¿no? Sería de dependencia. Nani, no sé tú qué quieras agregar, si tienes algo que opinar.
1: Pues mira que eh, mmm, lo que dijo aquí el renegado que hace el comentario, hay gente que explota, hay unos que de pronto hacen su comentario y publican todo y cualquier, eh, hoy salí y el perro y se enredó, bueno, hacen su comentario para, para, para tener esa satisfacción, vamos Ajá. a decirlo así. Y hay otros que explotan Explotan de una forma que empiezan a redactar Y el problema de Julanito y de Peranito Y hay otros que se unen Y dicen sí, sí, sí Y, y siguen apoyándole y dándole más ¿Cómo se dice? Cuando cuando uno sigue dándole más coa, más, más caña más, metiéndole sí, sí, más sí. leña al juego uh -huh. Para que la otra persona siga explotando Y otros se ríen otros que están Ajá. atrás se ríen y hay otros que, y los que están ahí da, dándole y dándole se están a la larga eh, se están desahogando, pero al final mmm, quedan como una adrenalina de cansancio total. Y hay otros que, que sa son satisfactoriamente eh, eh, felices haciéndole el daño comentando sobre otras personas. Y, y entre más se comente y donde y entre más gente jale para dañar con ese comentario a otras personas, tienen esa, esa, eh, esa forma de, de, voy a decirlo así, de causar esa adrenalina, esa emoción y satisfechos totalmente de lo que están haciendo. Entonces, no sé, para mí, eh, depende cómo uses las redes sociales, para lo que la uses, y hay gente que la usa, vamos a decir como al comienzo del programa, con conciencia. Crear un amor-odio con conciencia, y entre más fuego le echan, más felices se siente, y entre más gente a la persona que están atacando, otros también atacan, se siente más satisfecho todavía. Entonces, las redes sociales son fuertes en ese sentido, que hoy en día, con un comentario, pueden acabar con una persona totalmente.
0: Sí, claro, es un riesgo, es un riesgo. Entonces, pues yo, yo te diría, Bro, que puede ser que algunas parejas, no necesariamente, eh, sean infelices y publiquen en aras de una compensación, de, un, de una reafirmación. Y miren qué felices y aquí estamos vestidos de blanco en la playa, ¿no? Renovando votos y en cuanto acaban de tomarse las fotos, pum, se fueron a darse unos cachetadones y se dijeron hasta la despedida, etcétera, ¿no? Eh, pero creo que esto ha sucedido siempre y que las redes sociales son solo como la radiografía de lo que vemos en algunas relaciones, ¿no? No todas, pero todos hemos sabido de pronto de... Antes de las redes sociales, de parejas que fingían y que todos sabíamos que, que igual no estaban bien Porque conocías a los integrantes de la pareja, te contaban pestes del otro Pero socialmente, en una reunión, bueno, brillaban y era la pareja perfecta y bla, 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 ¿no? Y antes de redes sociales, a mí se me pasó conocer gente así Que posaba y que compensaba de alguna manera No toda, pero me lleva un poco al asunto de la gente que publica fotos de sus platos de comida, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, dime de qué presumes Pero es que redes sociales es presumir eh, En Las redes sociales es presumir cualquier cosa, ¿no? Uh, mi plato de comida, dónde estoy, qué compré, qué no compré, qué me duele Qué desgracia me pasó, quién me fue infiel, quién me... ¿sabes? Entonces, sí, me acuerdo de la pareja de amores Pero sí una pareja un tanto así, claro, sí, sí, sí Sí, sí, tienes razón también, mi tweet, sí es una forma de presumir y de que carecer, sin embargo, parece que el juego en las redes sociales es presumir, y ahí eh, todos entramos en ese juego, con bueno, todos los que posteamos, yo no posteo mucho, pero cuando posteo pues se nos hace fan de atención, ¿no? miren, ah, ya está el programa, mírenme, ah, ¿saben? O sea, justo está esto, pero, pues bueno pasamos eh, yo creo que ya al tema central de lo que es esta, este episodio 55 que es amar lo que odias porque ya vimos que lo que es amar y odiar y que es muy fácil odiar a quien amaste no o sea ese es lo, lo más el, el, la película más vista historias de personas que se amaban y que por de un momento a otro por una situación pum viene el desamor y entonces surge un odio, un odio muy fuerte A nivel Filosófico y, y, y Energético Estás consumiendo energía Y oxígeno en tu mente Pensando en esa persona O situación O relación de trabajo ¿Okay? Ya sea en amor o en odio Y ya vimos que sigue en una estructura muy similar ¿Eh? Entonces Lo que hemos escuchado y lo que conocemos todos es, sí, del odio al amor hay un paso, pero no de, o a veces decimos del amor al odio hay un paso. Cuando odiamos demasiado, estamos poniendo toda nuestra atención. Hay quien dice que es un amor frustrado. Hay quien dice que si odias a alguien es un amor que no puedes expresar. Hay quien dice que tanto odio... Pues conlleva detrás una máscara Bueno, más bien está haciendo la máscara de algo mucho más intenso Y mucho más eh, virtuoso, por así decirlo Porque bueno, está, es complejo Sin embargo, la tesis que yo les quiero compartir aquí el día de hoy Es que si haces lo contrario Es decir, amas aquello que odias ¿Qué logras? ¿Qué ganancia hay? se los dejo a ver como pregunta Magnum y ¿qué podrían decirme si amaran lo que odian
2: bueno por mi parte yo podría decir que mi micrófono que están <risas> sí, micrófono. lo ahora que está andando ahora lo vamos otra vez de vuelta nuevamente este porque anda bien Ahora que anda bien, eh, lo amo Pero es que, en verdad eh, Yo creo que nosotros todos tenemos A veces esa reacción de amor y odio Con muchas cosas Sin darnos cuenta, por ejemplo eh, Tu auto, vos tenés tu coche vas a salir a la mañana Lo cuidás, lo lavas eh, Lo llevas al lavadero para que te lo aspiren Para que esté bonito, todo Pasa a la mañana, lo pones en marcha, no arranca Y te agarra un odio que lo prendería a fuego Será posible, tengo que ir a trabajar y llego tarde Y está miércoles, no anda, te odio y después anda bárbaro y, y lo volvés a querer. Este, por lo general somos bastante ambiguos en eso, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros queremos, que queremos mucho, y de golpe este, pasamos a odiarlo porque o no funciona o porque no se comporta de la manera que nosotros queremos. Nos ha pasado con el televisor, con un montón de cosas, electrodomésticos, cosas que... Eh, se supone que tienen que andar de alguna forma, hasta sin ir manejo con con Internet. ¿Cuántas veces habremos protestado por no tener Internet?
0: Ciertamente, no no, no una, muchas.
2: <risas> y nos cambia
0: el estado de ánimo el tener, el tener o no conexiones. Eso es algo que, que sí es motivo de, yo creo que todo, un debate muy intenso y muy profundo. Cuando no tengo Internet, ¿qué tan feliz o infeliz me vuelvo, no?,
2: es, es que algo. nunca pensé que fuese un servicio que nos afectara tanto en la ¿verdad? vida.
0: Sí, porque <risa> implica conectividad, ¿no? O sea, cómo voy a hablar con mi gente o cómo voy a estar haciendo las cosas que me gusta, como estar mirando, no sé, eh, las canciones de música para barrer que son cumbias, ¿no? Por ejemplo, y no tengo conexión, entonces quiero barrer y no puedo porque no tengo esta este acceso, ¿no? Y no me sabe igual en la radio, porque en la radio me están poniendo lo que ellos quieren y aquí yo elijo. Y sin tener este poder, ciertamente sí nos descoloca Pero hacia donde voy yo es Si odiamos algo a alguien Y de entrada, o sea, si nuestro vínculo con esta persona fue desde el odio y el desprecio y el desdén Una situación, porque también esto aplica para muchas situaciones Por ejemplo, la tesis surge de, de algunas lecturas y de algunos aprendizajes pero básicamente una lectura de escaladores de roca, que es muy interesante porque este, este hombre tiene un podcast, es un norteamericano, que tiene un podcast de escalada en roca. Y alguna vez caí en su página, justamente buscando tema de amor y odio. Y él contaba que, bueno, los escaladores en roca establecen rutas para ascender. Y que... Están con la idea de que la mejor ruta Es la que establecen desde abajo Pero ya que están escalando Se dan cuenta que las condiciones cambian Que hay piedras afiladas Que hay piedras que están por el otro lado eh, 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 Sueltas Que no pudieron prever Y entonces Viene un odio tremendo a esa ruta A ese ¿Por qué escogí esta ruta? ¿Sabes? Porque incluso están poniendo en riesgo su vida Y debatían sobre el qué hacer en esa situación, qué es lo mejor. Y que habían sabido de casos de gente que se molestaba y que estaba enojada y que empezaba entonces a tener miedo y qué es lo peor que te puede pasar estando a 40 metros de altura sostenido solo por tus dedos. ¿No? Entonces, lo que determinaba este hombre del podcast era que si tú cambiabas el set mental y empe empezabas a, a ver esa ruta como un reto que te traía la vida que tú no tenías injerencia en ello porque tuviste una visión limitada del mundo. Y de la misma ruta, por mucho que usaras videoculares por mucho que ya otros hubieran subido por ahí, por mucho que estuvieras el tema, hay imprevistos. Y entonces decidían fluir con los imprevistos. Y verlo como un reto donde cuántas opciones tengo si estoy en esta situación. Y empezar a amar el estar en esa situación. ...como una maestra de vida, de aprendizaje, de, de reto, etcétera, ¿no? Y dice... dice renegado... ...bueno, como bien comento, a través de mucha lectura aprendí a jamás odiar... ...ya que esta energía vibra de una mejor manera... ...odiar para mí no es previsible nada que me traiga algo bueno como ser energético... ...claro, desde la visión de la bioenergética y de las energías... ...se supone que eh, estarías eh, invocando energías... De vibración baja, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo digo que, por ejemplo, el enojo y el odio, eh, bueno, el enojo, sobre todo, y la ira, conllevan una gran cantidad de energía, sin que sea positiva o negativa, y esta puede ser transmutada y ser fuente de alimento para otras emociones. Entonces, lo que estos hombres hacían era ese enojo y esa frustración y todo, era aprender a transmutarlo. En amor, porque de otra manera No iban a sobrevivir, porque era más probable Que pasaran al miedo, del enojo al miedo Y que del amor Tendrían más posibilidades Y entonces era, concéntrate Ama esa roca aunque esté suelta Porque la roca no se soltó Por ti, no sé, te creas tan importante Ya estaba suelta, tú llegaste Y la agarraste Y, y, y debilitaste su, su, su estar así a la pared La roca estaba muy bien sin ti hasta que llegaste y le pusiste 70 kilos de peso, entonces la roca cambió, cambió de posición, ¿no? Es decir, y ahora está siendo una amenaza. Entonces esto amplió las posibilidades de análisis a la hora de moverse. Ellos cuidan muchísimo cada movimiento y si se fijan cómo van casi milimétricamente poniendo la mano y agarrándose y todo a mí me sorprenden. Y era Redoblar los esfuerzos sobre el terreno Entonces amar el terreno Amar cada movimiento Y esto les cambia el set mental a todos Y entonces cuando se vuelven a enfrentar A situaciones así de complicadas Su fluir en la ruta es otro Y lo comparan y lo platican En el podcast hablaba de esto ¿No? O sea, cómo es antes de amar Lo que odias A Obviar lo que amas Que era, ellos aman escalar y de pronto subir y encontrarse en esta situación les generaba odio. Ah, ¿Por qué elegí esta ruta? ¿O por qué me está pasando esto? Y que no encontraban absolutamente nada de respuestas. Y que el otro set mental sí les daba. Sí les daba respuestas. El fluir Entonces hasta el cuerpo se relajaba, se sentían más ligeros, se sentían más capaces. Podían darse un, tomar eso como un descanso en la ruta. Una serie de cosas positivas que empezaban a añadirle. A la situación súper negativa que odiaban. Entonces a partir de ahí dije... Ok, me parece muy interesante. Y están padres estas líneas. La línea primera que me lleva al tema de este programa... Es una línea de una canción de Darwin Grajales... Que es un hombre que canta canciones de amplitud de conciencia. Que dice... Hay una ley de la naturaleza... Que reza... Que si amas lo que odias... Habrá gran recompensa. Eso dice. Y justamente... Parte de los aprendizajes que le han tocado a esta elfa Ha sido amar lo que odiaba Amar las cosas que odiaba Las ideas que tenía antes de paradigmas cuadradísimas Y no es que yo estoy en contra de que la gente haga esto y el otro Porque yo tengo que ver, yo estoy bien, los demás están mal Y ya es mi visión la que voy a imponer Y el mundo tiene que ajustarse a como yo lo veo Y no saben cuál era de verdad Cuando cambié el set y empecé a entender a los otros y a no querer Amarlos por las personas Que yo quiero que sean Sino por quienes son ¡Fum! Y entonces encontré Al menos yo los comparto esta clave Cuando amas lo que es Ya no es tan complicado Ya no le estás metiendo eh, Lóbulo prefrontal Ya no estás dejando que la parte racional Te domine Amas y fluyes Y estás en ello y entonces es mucho más cómodo, al menos para mí, el estar en diferentes situaciones y resolver diferentes situaciones, incluso conciliar cosas con el pasado. Es decir, si alguien me agravió en el pasado, ver la lección en ese agravio. Y encontrar que gracias a ese agravio, a esa confrontación, a esa derrota, soy quien soy. Y pude cambiar el camino. Entonces fue parte de todo el aprendizaje, aún las personas más nefastas, las personas más dañinas o tóxicas en mi vida terminaron aportando algo, que es que, pues aprendizaje, y entonces desde ahí se les ama, desde ahí se les acepta, y desde ahí se les agradece como maestros de vida, entonces al cambiar toda esta sed mental ya no fluyo, por ejemplo en mi caso... En el enojo, la ira, el resentimiento y el pasado y estoy, etcétera ¿Cómo ven? ¿Qué opinan, Magnum Nani.
2: Bueno, por ejemplo, eh, yo creo que todo ese enojo o esa frustración o esa bronca que te agarra... Por ejemplo, vos te levantás eh, apurado a la noche eh, porque querés ir al baño, por lo que fuiste, te pegaste el dedito chiquito con la mesita y te agarra una bronca, una frustración y, y no falta... Te dice, ay, ¿qué pasó? ¿Te pegaste en el dedito? ¡No! ¡Estoy haciendo la nueva posición de yoga! No matar. Se te salen los ojos para afuera, ¿viste? Como en sí. los dibujitos que se te ponen los ojos rojos, más o menos. Porque pasa eso, o vas caminando y te pegaste un golpe y te caíste y siempre hay alguien que dice, uy, ¿se cayó? ¡No! <risa> hacer la plancha Que sé yo, me quiero acostar Siempre hay preguntas Tontas que, que avala Y a, a veces te, te molesta Más eso por ahí que el dolor que está te, vo te voy a
0: pedir Magnum Que enfoques mi avatar en este momento Por favor <risa> Les voy a pedir también a Nani a, a, a mi coñiz y, y a mi bro Que enfoquen a mi avatar ¿Ya, ¿sí? ¿Ya lo tienes? Dime sí, Magnum sí. Cuando te pegas en la punta del dedo Del pie chiquito Así ah, sí, la... Así, sí.
2: exacto, tal cual. Así te pone los ojos. Y vos estás sufriendo, pero que te ¿qué, qué pasó? ¿Te pegaste en el dedo chiquito? No. ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? 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 hay como un ¿Qué? 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 Con temas muy complicados, por ejemplo, yo era alguien que tenía una visión súper cuadrada, súper, súper cuadrada, sobre el tema del consumo de sustancias. Y tenía un par de amigos que consumían sustancias, uno de ellos en específico, con quien lo saludaba y no me atrevía yo a como hacer honesta y no decirle o sea qué estás haciendo con tu vida la estás desperdiciando etcétera no yo que traía este discurso de ser deportista bla 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 no Azares de la vida me lleva a convivir con el tipo con con, con Chucho mi amigo Chucho eh, de apodo el pájaro eh, el chico tenía tres tumores cerebrales tres tumores le habían detectado era eh, Venía de una familia de psiquiatras... Y todo el tiempo lo habían querido medicar... Desde chiquito... Desde ahí hubo un condicionamiento... Y ciertamente el tipo había consumido... Bueno, se metió hasta vitaminas... De todo... Pero wow. cuando lo conocí estaba en sobriedad... No sabes... El nivel de, de, de preparación del tipo... Un conocedor de la música como pocos... Tenía cuatro mil... Como cuatro mil CDs... De música... Así, en su cuarto Otros tantos libros Coleccionaba juguetes de diseñador Tenía una plática tan interesante Un apasionado de las películas Del cine Entonces era ir con él, platicar de música Ver una película Y yo dije, bueno, aquí, aquí Me voy a cultivar con este hombre Porque lo que encuentro es alguien que, que un rebote tremendo Porque le gustan cosas que me gustan Y es genial Su madre, una señora súper amorosa Terminó adoptándome me decía, me decía hija, y no hubiera sucedido si yo no me hubiera permitido que hubiera quitado ese prejuicio de ay no este es el drogadito marihuano bla 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 no no yo no quiero nada que no me valió realmente gorro y lo conocí, conocí toda su historia, todas las historias que le pasaron estando en ese mundo, el chico estuvo internado, estuvo en la cárcel, le pasaron mil cosas, pero no dejaba de ser un un ser humano impresionantemente dispuesto a dar cariño, amor, compartir sus, sus experiencias. Tuve la fortuna de conocerlo, cuando lo empecé a conocer, tenía una novia que fuera como el amor de su vida. Y nos tocó todo el proceso de la chica tenía hepatitis C y falleció. Entonces dos años de, de, de la vida de este, de este hombre, de este amigo... Fueron de pasar del cielo máximo del enamoramiento Al infierno de la pérdida de una pareja por, por la enfermedad Y estar con él en el duelo y todo, ¿no? Y ver cómo se iba a reparar Yo dije, no hombre, si el amor acaba de volver a las drogas no volvió, No volvió No volvió no volvió. De volvió después Y fue cuando le perdí el rastro e Incluso hasta se cambiaron de casa Y le perdí el contacto totalmente Pero era como... Si no me lo ha permitido eso, no guardaré yo estos, estas experiencias, estas emociones, esta, este aprendizaje con él. Y creo que ciertamente sí hay recompensas cuando algo que odias lo cambias y dices bueno ahora lo voy a amar. Habrá cosas que son innegociables, eh, ojo, habrá cosas innegociables. O sea, yo no me veo amando ciertas posturas políticas aunque las conozco, aunque las eh, pues, deglutido y todo, pero. No los voy a amar. Pero personas, en general, sí que me permitiría, sí que me permitiría hacer ese ejercicio. No sé, magnum Lano,
2: Sí, es, este, es una cuestión muy fuerte también, ¿no? Lo que pasa que muchas veces nosotros, los seres humanos, acostumbramos a juzgar mucho y sí. a etiquetar las cosas, que es una de las cosas que yo más lucho para... Sacarle eso a la gente de que Etiqueta ah Aquel, fíjate, anda con esos Pibitos que seguramente debe ser chorro Ese debe ser chorro igual que eso claro. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué, digo yo? ¿O porque están tomando una cerveza en la puerta De, de un almacén? Ah, esos son unos vagos Están tomando Pero ¿Por qué te pones en la posición De, por, de por... O sea, creer que podés juzgar a los demás? Claro. Y claro, capaz que está cansado, viene cansado de trabajar y quiere tomar una cerveza Y no quiere pagar el envase, se lo toma pagado. ¿Cuál es el problema? Que se quiera tomar una cerveza sí, claro, exacto. Tranquilo. Sí.
0: O sea, Sí, a mí, a mí alguna vez me pararon los carros y mi gran boca porque andaba ahí haciendo juicios Y alguien me dijo, bueno, ¿y qué te preocupa? ¡Pum! Uh -huh. <ríe> se acabó Claro, que me preocupaba del asunto, no? Y me llevó muchas preguntas y me sacó así, me arrancaron de mi postura me pusieron un parón, agradezco, agradezco profundamente a quien en, en, la, en la vida me hizo esa pregunta ¿Y qué te preocupa? Se acabó el juicio, somos muy dados al juicio, claro Somos muy dados al juicio que nos lleva a la soberbia Al poder decir estoy encima de ti Al juicio que reafirme mi ego y diga yo soy mejor que tú Si puedo hacerlo entonces me voy a dar este sistema de recompensas en el... Fíjate cómo entonces, odiando, tengo una recompensa y puedo ser feliz. Y hay gente que es así, ¿eh? que está Pero sí,
2: hay gente que yo conozco que lee el diario y busca en las noticias... ¡Ah, mira este! Este, con la cara de bueno que ponía, resulta que salió siendo un estafador. ¡Ja! ¡Ah, vos! Ya me parecía que... ¿Cómo podía tener tanta plata ese tipo? Seguramente que trabajando no la hizo. Claro. Es como que se pone a juzgar a los demás y después capaz que dice no, hubo un error, lo que pasó fue que viste y no se o sea, no se retracta de las cosas, o sea, siempre es como que están buscando la desgracia de los demás o las cosas que pueden o pudiesen haber hecho mal los demás para sentirse ellos mejor personas
0: para poder decir, para poder decir justamente, yo estoy mejor que tú. Yo estoy, claro. su, yo soy superior a ti.
2: ¿no? Exacto
0: eh, eh, que, Lo cual esto es un ejercicio de soberbia Es el ejercicio de la soberbia Yo estoy encima de ti porque yo no hago esto O de, de la superioridad moral ¿no? Voy a jugar a ser superior moralmente a ti Porque tú haces esto Y entonces soy superior ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio El mismo juicio Nos está separando del otro No sabemos las batallas Que esa persona ha vivido No sabemos los dramas o las situaciones Y esa es la gestión Si están sentados en el parque Desperdiciando la vida, bebiendo Algo más profundo los tiene allí Haciendo lo que están haciendo Y no me voy a quedar con la capa superficial de la. Están bebiendo, son unos buenos para nada Oficios sin beneficio Cuando todos, Al menos yo estuve ahí, yo no bebía Pero también estaba ahí con los que bebían Y perdí el tiempo cuando era más joven Y eso sí, no me gustaba que me juzgaran, ¿verdad? Evidentemente Pero ahora ya con los años, pues volteo y digo mm, En realidad es que no conozco la historia que hay detrás De la persona Entonces, mejor preguntar Y no juzgar Aún sabiendo la historia, pues no soy quien para decir, ah, esta persona está bien mal porque hace estas cosas En realidad, pues los seres humanos venimos, como ya hemos visto por aquí Con una fractura de fábrica Y que, pues, en mayor o menor medida Pues vamos, vamos sobreviviendo en este fluir en la vida Haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos Y a veces, esos que están ahí bebiendo en el parque Están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen
2: Exactamente. Ojo. Andá a saber qué fue lo que lo motivó o lo llevó a terminar en esa situación. Porque claro. uno, la verdad, que desconoce cuál fue su verdadera victoria.
0: Claro. O sea, podríamos generalizar y decir, bueno, que se están evadiendo de una realidad que es opresiva, que es incómoda. Y a veces es mejor estar con cuatro riéndote que en tu casa con unos papás que igual no se aguantan y donde se están gritando todo el día. Evidentemente, sí, claro, ¿no? Pero, Pero es... ¿qué pasa? ¿Qué pasa con... O sea, si, es, si están haciendo eso Es porque igual no tienen herramientas Y no están listos Para tenerlas, ¿eh? Porque igual yo puedo venir y decirle ¡Ay, muchachos! No pasa nada, es su niño interno O es su herida emocional O es esto No va a cambiar el ser mental en ese momento Porque estoy metiendo mi cuchara donde no me llamaron <risa> A menos que se me pidiese mi opinión, pues yo la podría dar Pero para ello necesito un vínculo Y para establecer ese vínculo me tendría que sentar con ellos Y fíjate, me pasó algo bien curioso empezando la pandemia eh, Voy entrando al, al sistema de transporte público metro, el subterráneo Iba saliendo más bien Y venía un, una persona sin hogar Ciega eh, Andrajoso, ya sabes Con toda la ropa sucia Oliendo mal Y venía a preguntar Alguien que me que me lleve al LOXO Decía, LOXO es una tienda de conveniencia Que está abierta 24 horas, aquí en México Ya hay uno casi en cada esquina este, Son peor que el, los hongos después de que llueve Bueno, entonces eh, Nadie Toda la gente se separaba y se apartaba ¿no? Y estaba, está, ah, de hecho estaba empezando a, Estaba nublado y empezaba a caer Chipi chipi, o sea, apenas una brisa De lluvia Y dije, ¿por qué no? Entonces, tomé el brazo y le dije, yo te llevo amigo. Lo del, del más bien del codo, de donde se toma la gente invidente y es más cómodo porque solemos agarrarlos del brazo y los hacemos que pierdan el equilibrio. Nada más hay que tomarlos del codo para irles guiando. Y esa es la forma más cómoda. Tip para quien no haya convivido con la persona invidente es del codo y les vas acomodando. Así no les quitas equilibrio, no les invades y no los haces sentir controlados que es muy incómodo para ellos. Entonces, eh, íbamos caminando y el tipo quería ir al Oxxo a comprarse una cerveza y no traía suficiente dinero. Yo le dije, "Yo te invito." Y me dice, "Híjole, sí, pero sabes es que estoy en la duda entre la cerveza o cenar." Y le dije, "¿Cuál es el problema? Pues que no tengo dinero." Le dije, "¿Qué te parece si cenamos y después nos tomamos una cerveza?" Y entonces me dice, "¿En serio? Sí." y había un restaurantito junto al Oxxon. y nos sentamos en el restaurante y qué quieres tú pide etcétera no voy a decir yo que sea uy, la maravilla se notaba que pertenecíamos a mundos distintos y yo lo estaba tratando como un igual y la gente del restaurante así como con caras de uy no que va, a ver, échenlo, ¿no? Mi dinero vale tanto como el del de señor que está allá, la señora que está acá, etcétera, ¿no? Quizás la higiene del hombre podría ser incómoda, pero nos sentamos en una en una banca casi hacia afuera del lugar, entonces también tomé la banca con la intención de que, bueno, pues igual no hueles muy bien, pero siento aquí para no molestar a los demás. Y si hubieran dicho algo, pues yo me hubiera aprendido, les hubiera dicho hasta la despedida, pero bueno. Entonces cenamos y vamos platicando. Me di cuenta que incluso el, 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 este hombre... Eh, me empezó a confundir con otro de sus compañeros Y yo dije, pero si sí me bañé Bueno, pero eh, Quizás era la, la, el contacto el, La fabilidad o Como lo estaba tratando Y yo dije, bueno, si yo estuviera en esa situación Me encantaría que alguien me tomara del hombro Me llevara al y me invitara a cenar y dije, ahorita tengo como para poder Ayudarlo, va, ¿no? Y la experiencia estuvo padre, porque pese a que me decía Rodolfo o Juan o no sé qué, ¿te acuerdas cuando bebimos juntos en tal? Ah, sí, cómo no, compadre, que ya le di la corriente. Y sin embargo había chispazos de muchísima lucidez, él había sido profesor universitario, y, y yo volteaba y decía, ¿cómo acabaste así? Claro, <risa> yo que
2: no tengo estudios, que, que me espera? ¿no? Claro, qué historia de vida, ¿no? ¿Qué lo no pudo haber llevado tan fuerte? ¿sí? ¿Qué lo
0: pudo haber llevado? Entonces, yo no pregunté, yo no pregunté, fluí con él. Fue una experiencia muy interesante y después la vida me lo volvió a poner dos o tres veces más, saliendo del la misma estación del metro y él eh, buscando ir a, a un Oxford. Entonces como que ya sabía que esa estación tenía un Oxxo cerca... Y entonces iba a ir... Y tuve la oportunidad después de... Bueno, una así yo no, dije... Qué pena, no puedo ahorita porque iba con prisa a otro lado... Pero la tercera o cuarta vez sí le dije... Oye, ¿cómo estás? Que no sé qué... Y se acordó, yo no sé... Pero repetimos la misma dinámica... Ah, estaba cerrado el restaurante... Entonces, pues, bueno, pedimos ahí en el Oxxo algo... Para que llevara y cenara aquí... Vamos platicando... Y un tipo con una... Con una percepción de la realidad que Aunque se le iban las hebras de pronto Las cabras al monte eh, Ya quisieron muchas personas De las que supuestamente son Estándar, eh, normales Gente civilizada, ciudadano de a pie Que ya lo quisieran Entonces eh, El ejercicio creo que en ese momento Fue trabajar con mis prejuicios Hacia la gente hacia la gente En condición de calle Yo sé que no está escuchando alguien que ha hecho ese trabajo Mucho más profundo y que le mando un beso y un abrazo A quien ha hecho eso Porque gracias a eso que me compartiste Fue que me permití Hacer esta dinámica Que al menos para mí fue liberadora Y yo sé que lo que tú viviste que Estás escuchando, no voy a decir tu nombre Fue bárbaro Lo que tú hiciste fue bárbaro Pero bueno, ya retomamos ya Para la parte final del programa Ya me estarán diciendo en redes sociales Ay, ¿por qué me das citas? De esa manera, pero bueno eh, vamos concluyendo, Magnum Nani ¿Qué se quedan del amor, odio y el putamen?
2: Bueno, del amor, odio eh, El amor y odio, como bien dijiste es este, Yo creo que las personas somos bastante duales Muchas veces eh, con respecto a, a las cosas que nos pasan eh, En forma momentánea no Me quería referir con eh, el hecho, por ejemplo, de este del del auto viste que se te rompe, de de algo que vos querés y después resulta que no te funciona. ¿Cuántas veces quisimos tener ese celular que lo amábamos y lo queríamos y resulta que después no nos rindió, no nos dio resultado que nosotros queríamos? Y dice, ¡ah, esta porquería que me compré, que es una mierda con el que toque el otro! <risa> o oh, no! Y hasta hace cinco minutos vos lo querías y lo adorabas porque ese sí, es un telefonazo, vos lo sabés, me dijeron, ¡qué buenísimo! Y después cuando te lo compraste, no resultó. Eso. Este... Nosotros somos bastante duales, como eso, pero si hay algo que he aprendido, eh, es a no juzgar a la gente. Una de justamente eh, basándome en la historia que vos contaste, una vez una historia de un hombre que estaba en situación de calle, vivía en la calle, y se bañaba siempre en la fuente de la peatonal. En la peatonal había una fuente, viste, y el hombre se bañaba. A la mañana, planito iba y con su jaboncito se metía en la fuente esa y se lavaba. Y todo, pero, qué feo espectáculo que da, para Mar del Plata, una ciudad turística, un linchera, bañándose, que esto, que lo no, otro, un desbarajuste se armó hasta en los medios, en todos lados, qué sé yo. La cuestión, después me enteré, este este hombre, este linchera, que yo la verdad que no, no, o sea, me enteré solamente por el diario, porque había sacado este comentario, resultó que era un conocido de un amigo, de un amigo, de un amigo, bueno, que se enteró de que este hombre había sido un abogado y andaba bien y tuvo un gran problema con la familia, este, se separó y le pegó tan mal esa separación que tuvo con la mujer que se fue cayendo, cayendo, cayendo y cada vez más, cada vez más, hasta que terminó eh, que ni la familia lo quería porque se volvió en, un, en una personalidad totalmente irascible, este, se alejó de todo, empezó a beber, empezó a tomar, primero se drogaba, perdió toda la plata que tenía, tenía su casa, su auto, todo, fue perdiendo todo hasta quedar así en una situación de calle y quedó tirado ahí. Una persona facultativa, te estoy hablando de un abogado, un abogado matriculado y que había sido un muy buen abogado por lo que me había comentado, y lo peor, de, lo más triste de toda esta historia que terminó falleciendo en una época de, de mucho frío, en invierno. Uh. Este, murió congelado, sí, de, de frío, ¿no? En condiciones de hipotermia. ¡Qué terrible! Eh, lo cual me, me, me partió el corazón porque uno dice, qué sé yo, una persona que yo imagino que... Está bien por haberse separado y todo, pero que, que un conocido tuyo, un familiar tuyo, termina así, es horrible, es ser Terrible, 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 ¿no? Llegar a esa situación.
0: Y que nadie le extendiera la mano, ¿no? Tal cual. Y que nadie Tal le extendiera una mano y que fuera juzgado por la sociedad y que fuera. Pues el caso que mencionaba hace poco del fotógrafo francés que, justo en condiciones de frío invierno, el año pasado, estaba tomando fotos, un, un fotógrafo conocido en redes sociales, bla, 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 sufre un desmayo. Y se cae en el pavimento en París Y se pasa nueve horas tirado en el asfalto Y la gente pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y pasaba Y nadie le extendió una mano Quien le extendió la mano fue una persona en situación de calle Que se dio cuenta y que llamó a las autoridades Si no hace eso, el tipo se muere ahí Porque a nadie le importaba Un poco de, de, de este, no sé si es síndrome o... O, o el factor del espectador, ¿no? donde si no hay, nadie hace algo, nadie se moverá, ¿no? todo sigue moviéndose como un mar, de para qué me atrevo, ¿no? lo cual es todo un tema de debate, porque hay países como en China donde te demandan si ayudas, así, es terrible, eh, si tú te ayudas a una viejita que usa la calle y no le gustó, pues te puede demandar. Pero si nos lleva, sí, 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 terrible, sobre todo por el caso de accidentes viales, que resulta, no sé si te acuerdas un caso muy conocido, una niñita que la atropellan y que se regresan y la rematan, una niñita de cuatro años, en China, hay un video fuertísimo, fuertísimo, la atropellan y como sigue viva se regresa y la rematan porque resulta que para el seguro si está muerto sale más barato. Porque no tienes que pagar el hospital Así de, así de descarnado y de, de deshumanizado Está el asunto por allá Ay,
2: Me lo frío, sí, la,
0: la, sí, sí, es una cosa fuertísima Entonces eh, nos damos cuenta que, que a qué niveles hemos llegado ¿no? En ese sentido Donde hay una deshumanización pues, brutal, no Brutal En muchos lados por cuestiones Del ego del Yo no quiero salir lesionado Mejor, bueno, lastimado o, o tengo que pagar, mejor me lo ahorro Y la ley de, de flujo ¿No? el de hecho la culpa a alguien más O más bien remato a este y ya me sale más Más barata, una niña de cuatro años Una cosa fuertísima Que sí, conmueve Conmueve hasta lo más profundo Y pues bueno, no sé, Nani ¿Con qué te gustaría concluir?
1: Pues, a ver tema tan, tan interesante y tan bueno y creo que hemos pasado, yo en lo personal he pasado por, por esas dos esas dos partes como dijo Manu, somos duales y yo en ese sentido soy muy dual eh, me gusta me gusta decir y, y que tanto hay algo que, que, que he mirado ahorita y con lo que estás diciendo y con lo que se habló yo analizo mucho Analizo mucho, miro muchas cosas, el porqué de esto y esto y lo demás, y lo voy sacando y lo voy votando, y sí, y, lo, y, y soy y, y me vuelvo irónica, pero lo voy votando, lo voy diciendo, y no me quedo con eso hasta que llega un momento que ya, lo liberé, me liberé de, de esa parte, entonces... Antes lo que hacía era más bien callada Me aguantaba, me aguantaba, me aguantaba Pero eso me daba eso me daba vueltas en la cabeza Demasiada vuelta. Entonces me estaba volviendo así como que eh, Me enojaba más eh, No hablaba Y era como ¿cómo si Se dice? molesta con, con el entorno Hasta con la misma sociedad Hasta que llegó un momento que Mira de las cosas que aprendí aquí en Second Life eh, Empezar a expresarme lo que sentía, y si no me gustaba no me lo comía, como decir, si no me gusta no me lo como, y si no me gusta me voy, y no me puedes obligar, y las amistades no me podían obligar, y decía, es que no me, no me gusta, si no me gusta esa forma de ser, pues más bien me retiro sin hacerte daño, sin hacerme daño, me retiro y, en, y, hago, y voy en tablo en otro lado hasta que encuentre algo que, que me haga sentir bien, para no crear un, un resentimiento. Entonces yo creo que eso es lo que debemos de hacer muchas veces, me quedo con lo que nosotros debemos de empezar a ser conscientes en la parte de, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta y lo que nos duele, digámoslo, es muy incómodo, de pronto hay gente que no le gusta, pero si tú te sientas y lo dices o al menos lo expresas de una forma que la otra persona te escuche… Vas empezando a, a equilibrar esa carga de amor-odio, porque es que si no te escuchan, si te niegan ese ese, ese privilegio de escuchar y de poder expresar, vas, vas alimentando más eso y llega un momento de que amas tanto que puedes llegar a odiar mucho más el doble y es más fuerte todavía. Entonces hay que empezar a hacer eso, a trabajar en nosotros mismos y a ser conscientes. Mira, el mundo, voy a decirlo así, de pronto suena muy grande, pero el mundo... Eh, voy a decirlo con la palabra se ha tornado en una hipocresía de que es más conveniente decirle a la gente lo que quiere escuchar y tratar de agradarle a las demás personas y no agradarnos a nosotros mismos yo prefiero estar sola feliz y que las personas que vienen a estar conmigo me escuchen eh, sea agradable la conversa y se, y se vayan con un buen sabor de no decir ay me encanta y estoy pegada y como un chicle son muchas cosas que, que hay que empezar a mirar nosotros como ser humano y todas las personas que podamos darle la mano bien o escuchar hay veces escuchar es mejor claro me quedo con eso me quedo con eso y que, que voy sigo haciendo un poquito del ejercicio no soy perfecta pero haciendo un poquito del ejercicio de torturar a más lo no que me escuche <risa> De descargar y decirle, sí, me lo hiciste, me lo hiciste, porque nadie somos perfectos. Claro. Pero es bueno decir las cosas. Y, y de la perfección, de lo no perfecto, se puede sacar un poquito de perfección o de alegría, vamos a decirlo así. Claro. Entonces, sí. esa es la ventaja de poder compartir con otra persona y con otras personas. Bueno, yo creo que con eso eh, me quedo por, por hoy con este programa porque es que es, es muy intenso y muy interesante. Sí, es un tema,
0: así. es un tema muy amplio. Y nos quedan cosas en el tintero, ¿eh? más estudios. Sí sobre el amor y el odio. Muchas gracias Nani, muchas gracias Magnum. Pues ahora sí que les, les dejo el micrófono para que se despidan y yo concluiré con alguna barra basada de las pelosis.
1: <risa> Cierro yo con mi despido. Gracias a los que nos están escuchando, gracias a Ana, Laura, Esther. Yo sé que estaban escuchando y me dijeron, no, por aquí estoy y quiero escuchar porque es duro reconocer que, que amo a mi pareja, pero también me saca la piedra y siento un odio terrible. Eso es cierto, somos duales y es y somos seres humanos, pero estamos llamados a que reconozcamos esa parte y saquemos el mejor provecho de todas esas situaciones. Desde Medellín, Colombia, les habló Nani Jurada. Un beso para todos. Gracias por estar aquí en Radio Consentido. Gracias, per Perfi, por permitirme estar aquí acompañándote. Un beso muy grande.
0: Gracias, Buenas, gracias, mes. Nani. Besos y abrazos. Gracias por tu participación, como siempre. Bienvenidísima. Magnum.
2: Bueno, ¿qué podríamos decir? Como siempre, eh, no somos perfectos, tenemos muchísimo, al menos yo hablo por mí siempre, ¿no? Este, Yo tengo muchísimos defectos, pero sí, siempre trato de hacerlo mejor. Eh, me equivoco muchas veces, trato de solucionarlo como puedo y sí, puedo decir que tengo esa dualidad de que Quiero ese celular porque me parece que es lo más fantástico que hay cuando lo tengo. ¡Ah! La verdad que es una porquería, igual que el otro que tenía. Este, y me agarra una bronca terrible. Pero bueno, eh, yo creo que toda esa bronca prefiero agarrármela con el aparato y no precisamente con la gente. Trato de sacarme las etiquetas de encima, de no etiquetar y no decir, ¡ay, mirá eso que están tomando ahí! No, no, esas cosas hay que dejarlas como están porque uno no sabe qué fue lo que los motivó o por qué razón están ahí. Las etiquetas, guardémoslas para nosotros, Esa, esas cosas no. No hay que prejuzgar, uno nunca sabe eh, qué vueltas va a dar la vida. Como decía mi papá... La vida es una gran rueda en la cual a veces estamos abajo, a veces estamos arriba y uno no sabe en qué situación se encuentra el que el vecino de enfrente, ¿no es cierto? Quizás esa persona que hoy estás criticando, el día de mañana pasa con un cero kilómetro y dice: ¿a quién criticaba vos, infeliz? Es Porque muchas es veces uno no sabe de qué se trata. Mi nombre es Magnum Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por seguir agrandando esta familia de Radio Consentido, que cada vez somos más. Gracias. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
0: Muchas gracias Magnum, gracias por el apoyo técnico, como siempre la dirección de esta estación, y pues por supuesto tus comentarios y tu compañía. Yo yo soy Perfidia Vela, desde la Ciudad de México, una ya no tan calurosa, una tan calurosa tarde-noche, bueno, ya noche, que amo y odio, amo el calorcito, pero también odio sentirme como un taco sudado, como un taco metido en, en, en vapor. Pero bueno, finalmente son parte de las cosas que nos toca estar. Eh, somos seres ambivalentes, somos seres que en ocasiones... Nos gana un lado y el otro Ya vimos que es parte de una estructura cerebral Y todo es culpa del putamen Así que pues ya pueden decirle a todos Que ese putamen que se alimenta De esta de esta otra eh, Situación neurofísica Que se llama Pueden decirle a la gente Pues vete a la cava Y es culpa del putamen Ya me voy y soy vela, Buenas noches Bye. Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo. Y recuerda escucharnos todos los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche, horario Second Life, solo aquí en Radio Consentido. No te olvides de buscarnos en redes sociales, Facebook, Radio Consentido o nuestra página radioconsentido.blogspot.com Y si quieres escuchar este y todos nuestros programas, estamos en e -box. Nuevamente, gracias y recuerda, navegante, no hay camino, se hace camino al avatar. VITES